0: Hey, hier ist Joel aus dem Schnitt. An dieser Stelle würdet ihr normalerweise den Nukular Tour Trailer hören. Ich kann ihn aber nicht mehr hören und deswegen tue ich ihn jetzt auch nicht rein. Er ist auch nicht ganz aktuell, deswegen bringe ich euch jetzt kurz auf den aktuellen Stand. Und zwar gibt es noch Karten am 31. Mai für den St. Peter in Frankfurt am Main. Und am 1. Juni im Freiheits in München sind auch noch Karten zu bekommen. Kommt doch vorbei, wird sicher wieder witzig. Ihr kennt das ja. Diesmal Podcast-Tour. Kauft euch Karten und
1: jetzt viel Spaß mit dem Schnack. Trailer Schnack. Mit den Sexy Boys.
0: Steve. Christian. Joel. Und Chris. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trailer-Schnack. Einem Podcast, in dem es um Trailer geht und in dem geschnackt wird. Was? An das hat Seite mir keiner gesagt. <lacht> Was? Da bin ich ja falsch. Genau. Ich oh, hoppla.
1: Man kann mit diesem Podcast schon mal durcheinander kommen ein bisschen.
0: Ja, an meiner Seite der liebevoll, gepflegt, gut aussehende. Naja. Ja. Joel, <lacht> ist leider nicht da. Schön. Nein, an meiner Seite heute, Steve. Hallo Steve. Das bin dann wohl ich, oder? Genau. Und mit dir in diesem Ring der Liebe, Christian. Das bin ich. Ach, das bist Hallo. du. Ich wusste schon gar nicht mehr. Ich hatte diesen Namen
1: dunkel mal gehört, aber ich wusste gar nicht mehr. Schön, dass du mal wieder ja, Zeit hast.
0: Ja, ich ey, ganz ehrlich, ich dachte mir... Schlimmer kann ich es nicht machen, da muss ich auch mal wieder auftauchen. Ja genau, jetzt haben sie es so richtig in die Scheiße geritten. Jetzt muss ich mal ganz kurz wieder intervenieren, irgendwie so. Ja, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal kurz dafür sorgen, damit wieder ein bisschen Stimmung reinkommt in den Cast. Nein, wir sind heute zu zweit und deswegen wird die ganze Podcast-Aufnahme auch ein bisschen, ich sag mal so, nicht ganz so stringent. Wir wollen ein bisschen was über Marvel reden, weil Marvel hat jetzt zuletzt einige Trailerchen veröffentlicht. Und ähm, zeitgleich wollen wir natürlich nicht außer Acht lassen, dass, ähm, ja, dass wir beide ja, als ich sag mal so, als die gute Laune gerannten des, des Podcasts-Games. Hello! Hello. <lacht> Natürlich auch noch so ganz, ganz viel zu erzählen haben. Ähm, Joel und Chris lassen sich beide entschuldigen, aber das haben wir extra so gemacht. Wir sind jetzt so viert bei Trailer Schnack damit eben auch mal ein oder zwei Leute, ähm, wenn sie nicht können, dann eben ausfallen können, ohne dass, ich sag mal so, ohne dass die Stimmung direkt bei Null ist. Naja,
1: wobei, wenn es nur wir sind, dann ist es ja so ähnlich wie null. Ähm, meine Frage ist, ja. was ist eigentlich Chris Ausrede gewesen? Also Joel ist ja halb tot, weil er einfach über die Messe gewetzt ist, eine Woche lang beruflich und irgendwie gefertigt. So Aber was ist eigentlich Chris Ausrede?
0: Ähm, wahrscheinlich, weil Joel so viel. <lacht> er hat mitgelitten. Ach so, ach so. ja. Wahrscheinlich ist so, ja, ja, es ist ähm, sehr, sehr viel zu tun überall. Zum Beispiel bei Mass Effect Andromeda. <lacht> okay. Hm. Naja. Ich weiß es gar nicht. Ich werde, ich werde ihm auf den Zahn fühlen und dann würde er vielleicht ein. Ja, vielleicht wird er ver verwarnt von den restlichen Dreien von uns.
1: Ja, das, da gibt es ja so ein extra. Wir müssen wir wieder das Formular 37 alle
0: ausfüllen und äh, drei Durchschläge. Und ja. dann Aber dann ist die Verwarnung auch rechtens. Genau, sie ist, dann, sie ist dann gültig, ja. Genau. Ich habe übrigens Ellen ähm, Page's Titten gesehen. Oh, Affi kommt. Ja. Ja. Ich habe mir Talula angeguckt auf Netflix. Lag fein im Bettchen, hab Talula angeguckt und äh, dachte mir so, ach, mit Ellen Page. Äh, die war ja in Juno schon scheiße. Okay. <lacht> Aber guckst du dir trotzdem an. Und ähm, tatsächlich hat sie da eine Nacktszene innerhalb der ersten zwei Minuten. Danach kannst du den Film auch eigentlich vergessen. Aber ähm, ja, das war schon okay. Ist eigentlich ein Drama. Ist halt ein ähm, Netflix Original. Und ähm, ist unter anderem mit Zac äh, Zachary Quinto und ähm, anderen äh, aus Serien bekannten Schauspielern. Beispielsweise ein paar aus Dexter sind noch dabei, deren Namen ich gerade nicht weiß. Und es geht im Prinzip darum, dass sie eine halb obdachlose Kindesentführerin ist. Und ähm, eigentlich ganz guter Stoff, wird aber... <lacht> verliert sich selbst sehr, sage ich mal, in, in nichts aussagenden Filmelementen. Ähm, schöne Bilder... Wie gesagt, gerade zu Beginn. Und ähm, das war es aber auch. Also ohne Alan Page hätte ich auch wahrscheinlich direkt ausgemacht. Das war nur ein Film, ne? Das ist keine Serie dann, sondern in dem Fall wirklich nur. Genau, es ist, ist nur ein Film, ja. Also Gott sei Dank. Ich glaube, als Serie wäre es noch schlimm.
1: Ich muss. Ich noch schlimmer gewesen. Ich muss gerade was ganz. Also ich, ich,
0: der hatte nach 30 Minuten schon nichts mehr zu erzählen. Warum, wie soll man das
1: dann über 30 Folgen machen? Ich muss was ganz Schlimmes gerade gestehen. Mir kommt es irgendwie so ein bisschen bekannt vor, als hätte irgendwer mir davon schon mal erzählt. Und ich glaube sogar in irgendeinem Podcast. Aber ich habe alles komplett wieder vergessen. Also nur so Alan Page, so ein Film, Kindesentführung, Netflix. Das sind so, weißt du, so, so irgendwie so ja. Keywords, wo ich sage, ja, das müsstest du eigentlich ja wissen. Irgendwer hat mir das erzählt. Wahrscheinlich habe ich dann in diesem Gespräch auch so getan, wie, aha, aha, super interessant, okay. Mhm, aber ich weiß, gar nichts mehr davon
0: irgendwie überhaupt nicht. also Aber du sagst, lohnt sich nicht. Nee, lohnt sich nicht wirklich. Aber interessant ist halt, dass Alison Jenny mitspielt und die hat ja auch schon in Juno mitgespielt. Und da treten sie halt nochmal zusammen auf. Um, ist halt so eine typische um, Nebendarstellerin, die man aber irgendwie immer schon wieder mal gesehen ja, hat. Ja, also, der genau. war ja auch beim American Beauty dabei. So eine bekannte, unbekannte. Es, sie dabei. Ja. Genau, also so in etwa. Also, keiner kennt ihren Namen, aber jeder kennt ihr Gesicht. So würde ich das sagen. und ähm,
1: Irgendwie für einen Schauspieler auch immer so ein bisschen so eine zweischneidige Sache. Also es ist ja gut, wenn du irgendwie ständig in der
0: Arbeit bist, immer irgendwo zu tun und irgendwo mitspielst. Ja, klar. War irgendwie auch blöd, wenn dich keine Sau kennt. Sid zum Beispiel. Also jeder außerhalb des Horrorgenres wird Sitake schon mal gesehen haben. Ja. Aber ähm, kennt, weiß halt nicht, wie er heißt. So. Und, ähm... Dann ist Batista noch dabei aus Dexter, also äh, David Sayes heißt der, glaube ich, kann das sein? Oh, du, keine Ahnung, und Dexter ähm, nie
1: so wirklich verfolgt, also ich habe da mal reingeschaut.
0: Ja, der hat auch bei Law and Order mitgespielt und ähm, ja, noch 16 so Blocks. -Serie. Wer guckt denn Law and Order, gucken noch Omas, oder? Ja, wahrscheinlich schon.
1: Guckst du das nicht super gern? <lacht> ich mache mich schon
0: wieder mega beliebt,
1: gleich zum Anfang, aber hey, so what? Wer soll mich denn aufhalten? Hä, versucht's.
0: <lacht> Wer soll mich aufhalten, sagt's mir! Ähm, genau. Ansonsten, ich weiß noch gar nicht, wir reden jetzt schon eigentlich zu lange darüber, dafür, dass ich den Film einfach gar nicht empfohlen habe. Genau, also du warst eigentlich das Gegenteil von empfehlen, du, du rätst ab. Ja, das, das Ding ist, ich wollte gerade sagen, such doch einfach mal nach Ellen Page Tits und dann Talula. aber wenn du das machst, selbst mit abgeschaltetem Filter, ich gucke mal schnell, <lacht> Talula. ich habe es heute Morgen in der Firma geguckt extra. Mir gefällt schon wieder, wie sich diese Sendung entwickelt. Ah doch, mit abgeschaltetem Filter gibt das. Doch, mit Filtern Filter gibt's das. Ich werde gleich ein, ich glaube, ich werde gleich einen Screenshot davon posten auf Twitter und dann sagen, jetzt kann man sich Talula auch sparen. Hier ist das Wichtigste daraus. Okay. Ja, das werde ich jetzt machen, warte. Ja,
1: war jetzt auf jeden Fall nicht gerade Werbung für den Film. Also ich weiß immer noch nicht so, worüber worum es geht oder so, so richtig. Also naja,
0: halt, sie spielt halt eine Kindesentführerin. Mehr muss er auch nicht wissen so. Hm. Ja, ist ja
1: wurscht. Aber wie bist, also du hast es jetzt nur angeklickt wegen Ellen Page oder wie, wie bist du darauf gekommen? Also das war einfach so bei diesen ja, empfoholenden Sachen von Netflix. Ja, aber wir wollten
0: halt Film gucken so und dann war es, war halt nur Scheiße da. Und dann dachte ich mir, ach Netflix Original, ja cool, ach Ellen Page, ja geil. Und dann kam aber nicht mehr, sag ich mal. Aber es ist Mehr krass, war es auch. wie
1: die sich so langsam hocharbeiten bei den Schauspielern. Ja, da hast du jetzt Alan Page dabei. Ähm, wir hatten ja schon in Trailerschnack besprochen, dieses äh, Will Smith-Ding. Und jetzt kommt ja äh, auch so ein Teil mit äh, Brad Pitt bei Netflix und so. Also, das wird äh, ja. so gehaltsklassenmäßig, arbeiten sie sich nach
0: oben. Ne? Ich habe aber jetzt erst gesehen, dass Alan Page ja durchaus schon Nacktsehen hatte. Also, ist das noch nicht mal etwas Besonderes? Hm. Hm. Stürzt
1: gerade alles in sich zusammen, deine Erzählung. Ja,
0: ist alles so ein bisschen enttäuschend, ich gerade ehrlich gesagt.
1: Naja. Wenn ihr findet, Joel und Chris sollten zurückkommen, dann schreibt doch bitte eine Review <lacht> oder einen Kommentar unter diese Folge und sagt, hier, mit den beiden geht es gar nicht.
0: Mit den beiden ist es richtig, richtig kacke, die reden nur über l Page genau. Sitten. Und damit haben wir es ähm, auch
1: schon wieder, ne? vielen Dank. Ja,
0: war eine, war, war eine ausgezeichnete Folge, vielen Dank dafür. Nein, aber man muss dazu sagen, um von l Page Sitten jetzt auf ein Thema zu kommen, das die Leute wieder ablenkt, ähm, du bist gerade, ja, im Prinzip äh, verantwortlich dafür, dass ähm, deine Tochter durchschläft. Naja, verantwortlich dafür, dass... harter, ist jetzt ein harter das ein Stilbruch, sage ich mal, von der ja, Sehr angenehm, Nein.
1: dass du diese beiden Themen so schön verknüpft hast. Wunderbar, da ja. wird man doch gleich stolz als äh, junger Vater. Äh, wobei ich das immer <lacht> komisch man auch finde. Man sagt immer, junger Vater, meint damit aber, dass man Vater eines sehr jungen Kindes ist. Also es geht nicht unbedingt das so um das nie? eigene Alter. Nee. Ne? So junge Eltern, meint man immer Eltern von jungen Kindern, oder? Nein. Man meint Eltern, die jung sind. Ja, aber ich bin ja nicht mehr jung. Was bin ich denn dann? Ja, du bist ja auch kein junger Vater. Was bin ich dann? Vater eines jungen Kindes? Ja, eben. Hm. Okay. Naja, war wahrscheinlich nur so ein Gedankending. Äh, wie kam wir jetzt? Achso, genau. Ja, ich, muss, ich habe für die Horrorfilm-Atmosphäre gesorgt und habe jetzt hier das Babyfon in unmittelbarer Nähe vom Mikrofon aufgestellt. Das heißt, wenn seltsame Geräusche knacken über die Leitung zu hören sind, dann
0: sind es die Geister, ähm, die sich im Kinderzimmer rumtreiben. Was würdest du jetzt machen, wenn du plötzlich eine Männerstimme hörst, die sowas sagt wie, ja, nimm dir das Baby. Oder sowas wie, heute Nacht werde ich meinen Vater umbringen.
1: <lacht> ich würde mich, ich würde mich wundern, wie viel Whisky sie getrunken hat, aber wenn, wenn, wenn die Stimme sagen würde, oder wie viel Schau, sie raucht. Schauen einfach. Sie nach dem Baby. Das ist doch, ist das nicht aus irgendeinem so Otto-Film?
0: Das weiß ich nicht, aber stell dir vor, wie gruselig das wäre.
1: Ja, danke für dieses, äh, in mein Hirn gepflanzte Bild. Nein, ich weiß, dass das es irgendwie Comedy-mäßig bei Otto der Film oder sogar ab Irgendwie, schauen ja. Sie nach dem Baby oder irgend sowas. Ich kriegs nicht mehr zusammen. Müsste man auch mal es wieder gucken. Es gab bei Modern Otto Family gab die Szene. Otto der neue Film, Otto der Liebesfilm, Otto der außerfriesische, Otto der Katastrophenfilm. Und dann war's es das, glaube ich.
0: Ja. Kennt die noch jemand, diese Otto-Filme? <lacht> ja, ich kenne die Otto-Filme. Aber bei Modern Family gab's die Sequenz, in der um im Prinzip, sie dachten, dass im, dass im Zimmer ihrer Tochter, also das, das, das äh, schwulen Pärchen, ja, okay. im Zimmer ihrer Tochter ein, ein äh, Mann ist, der mit, ihr, mit der Tochter redet. Aber dabei war es halt quasi nur eine Frequenzstörung. <lacht> Und der Nachbar war halt in diesem Gerät drin. Ähm, war auch ganz witzig. Nee,
1: die Folge habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Ich hab, bin da immer noch wirklich so am Anfang, aber ich finde die Serie jetzt schon genial. Also du lobst sie ja immer
0: über den grünen Ja, ist meine absolute Lieblingsserie. Also, also, super komplett. gut. Super gut einfach. Naja. Ansonsten ähm, hast du irgendwas gesehen so zuletzt? Ich habe jetzt in oh warte ich habe ich habe Minimalismus geguckt aber nur so drei Viertel bisher. Ich habe minimalistischen Minimalismus quasi geguckt. Das ist eine Dokumentation über Minimalismus und über dem ähm, über Reichtum durch keinen Besitz im Prinzip und ähm, sehr interessant. Sehr interessant es sind auch viele Sachen dabei, die ich immer predige. Aber ähm, man guckt ja auch gerne Dokus, die einen selbst bestätigen, sage ich mal.
1: Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen das Problem, dass man irgendwie bei Dokus oft ja wirklich so Preaching for the Already Converted oder wie es heißt, Also, dass ja, man, ja, genau. du erreichst eh nur die Leute, die das Thema eh schon geil finden und die eh schon so, ist schwierig, also ist wirklich schwierig und man merkt es aber bei sich selbst, also wann hast du das letzte Mal eine Doku geguckt zu so irgendeinem Thema, wo du sagst, finde ich richtig scheiße, finde ich richtig blöd, ich hasse Formel 1, ich gucke mir jetzt eine Doku drüber an, so.
0: Ja, also ich, tatsächlich redest du damit falsch, weil ich immer Dokus gucke, um, wenn ich auf dem Laufband bin, um, zum Beispiel habe ich auch Dokus immer an und da gucke ich einfach, gucke ich es einfach weg, das ist mir dann egal, so, weißt, ähm, um, weil das ist so ein bisschen wie Podcasts für mich, ich gucke dann Dokus über Serienmörder,
1: Ja, okay, aber wonach triffst du denn
0: dann die Auswahl, also, Bitte? Wonach triffst du denn die Auswahl dann? Was man downloaden kann. Okay. <lacht> so, also ich bin da sehr, sehr, äh, pflegeleicht, was das angeht, ähm, um, aber per se bin ich erstmal an in allem interessiert. so Ach, furchtbar. So Leute kann ich gar ja, nicht sorry.
1: leiden, die irgendwie so ihre, ihr Meinungsbild ständig erweitern und sich informieren und so. Furchtbar. Ja, es tut mir sehr leid. So, ich, werde, ich werde mich bessern und nur noch Dokus gucken, die ich selber mache. Ich glaube, ich bin heute richtig der Sympathische in der Folge. Das ist richtig gut. Richtig super.
0: Ja, und das mit mir in einem Podcast heißt schon was. So, das muss man erstmal schaffen, dass man, dass man diese Rolle einnimmt. Ich habe vom Besten gelernt, aber... Nein, aber ist, Wie du sagst, dieses äh, Preachen, bla bla bla, ähm, mein Englisch ist not so good from the yellow egg. Ähm, es ist so, wir, ich mache ja gerade diese Sendung für Garmin oder mit Garmin zusammen und Garmin ist halt so ein Sportgerät. Schönes Ding übrigens, bla bla. schönes Ding übrigens. Dankeschön, dankeschön. Und ähm, da ist es so, dass mh, also, wir, du willst halt eine Zielgruppe erreichen, die sich eigentlich nicht für das Thema interessiert, weil wir ja diese Sportsendung im Prinzip für Leute machen, die noch gar nichts mit Sport am Hut haben. Und ähm, deswegen ist es sehr, sehr schwierig, sowas vernünftig umzusetzen, weil wenn ich jetzt weiß, okay, wir wollen uns an Marathonläufer richten, dann mache ich Interviews mit, mit anderen Marathonläufern, mit Ultraläufern, mache irgendwie schuh und so weiter und so fort. Aber wenn du dann sagst, du möchtest im Prinzip einfach nur den Leuten sagen, ey, geht mal ein bisschen raus, genießt mal so ob ihr spazieren geht, ob ihr laufen geht, ist erstmal egal, aber bewegt euch mal so ein bisschen. Ähm, das ist schwierig, weil du für eine Zielgruppe arbeitest, die dich eigentlich gar nicht sehen will, erstmal. Und das ist eben bei Dokus auch so. Naja, aber wir driften ein bisschen ab. Nee, das macht ja auch Ich wollte nicht. nur sagen, ich, muss ich bin gerade genau in, in der Situation. Gedanken,
1: was ich nämlich auch mal schwierig finde, ist, wenn so Dokus Oscar-nominiert sind und so, und dann gewinnen die oft und dann habe ich den Eindruck, dass die, die gewinnen, nur gewinnen wegen des Themas, nicht unbedingt wegen der Macher. Also es ist nicht unbedingt die geilst gemachte Doku. Okay so, was ja worum es ja eigentlich bei diesem Filmpreis gehen sollte, sondern einfach nur, ach cool, dass jemand mal dieses Thema gemacht hat, weißt du? Das finde ich dann ja. auch mal
0: so. Oh, sie haben die Schwarzen thematisiert, Zum Beispiel, das ist ja, ja sehr interessant. Genau. Dann gewinnt es schon mal, ja, ist ja beim, weiß, beim
1: ausländischen Film auch meistens so, wenn ein deutscher Film kommt, wo es um Nazis geht oder die Stasi, dann haben wir Oscar-Chancen, ja. wenn es um eine Vater-Tochter-Beziehung geht, so wie dieses Jahr, dann eher nicht so. Mhm. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, das finde ich bei Dokus auch wirklich so, wenn du manchmal so geile Themen hast und dann ist die Doku aber
0: eigentlich Murks, dann, pff, nee, dann was nicht schwierig. Ja, Aber das hast du jetzt mittlerweile bei vielen Ami-Dokus ähm, auch dieses äh, Nintendo Quest und so ja, weiter. Ja, weil so das fort. dann aber auch Das war alles. Es denkt
1: halt jeder. Also auf die Tränendrüse
0: gedrückt, weißt. Also ich will halt einfach was über Videospiele wissen und die erzählen mir vom toten Vater und dem toten Hund so. I, I don't give a fuck, weil es auch so nebenbei nochmal reingedrückt wird. Ja, ja, na, weil jeder denkt jetzt, er kann einfach eine Doku drehen. Das ist so, weißt du, äh,
1: irgendwie die denken, naja, mh, eine Kamera habe ich, für einen richtigen Film reicht es nicht, ich frage jetzt einfach Leute und schneide es zusammen und setze es unter irgendein Thema. Also ich fand auch diese Nintendo-Doku, diese eine, furchtbar, wo es dann, was war, war das diese Quest-Ding, wo er versucht irgendwie alle Spiele zusammenzukriegen ja, ja, und genau. so, wo ich halt sage, es war halt so eine vollkommen sinnlos selbstgestellte Aufgabe, wo ich sage, okay, deine ganze Prämisse ist
0: einfach, ich brauche jetzt an den Haaren herbeigezogen unbedingt eine ne Quest. So, ja ja genau aber vor allem auch so sich am Anfang darüber bewusst sein was einige der Spiele einfach kosten würden ja. und eh nicht das Budget mitnehmen also weißt du was ich meine ja. und dann auch weiß ich nicht egal lass es sich darüber habe ich sein. abgebrochen so, wir müssen wir müssen doch zu Trailern kommen ja, ich darf ja nicht erzählen, doch, was ist. ich
1: so geguckt und gemacht habe. Weißt du, du hast das angefangen und dann selber beantwortet. Nee, doch, darfst du ja. <lacht> Super gut. Ja, äh, entschuldige bitte. Nee, alles gut. Entschuldige, ich, das das äh, Witzige ist, ich habe gar nichts Spektakuläres geguckt, ähm, denn tatsächlich, also äh, zwei Sachen sind zu bemerken. Das eine ist, es wäre jetzt eigentlich Pressevorführung gewesen für Guardians of the Galaxy 2, habe ich mich schon schön gefreut, wurde nach Ostern verschoben, auf nach Ostern verschoben. Schade, schade. Das wäre jetzt nämlich, daher, ja. hätte ich mich jetzt schon sehr gefreut, ihn jetzt mal schon schön gucken zu können. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie ein schlechtes Zeichen ist, dass er verschoben wurde. Und ansonsten habe ich in letzter Zeit so viel alten Käse nochmal geguckt. Einfach, weil ich so sehr Knülle immer war und so abends sich irgendwie berieseln, habe ich neulich mal
0: wieder Dirty Dancing Knülle geguckt. heißt auch besoffen. Was? Knülle ist doch nur ein anderes Wort für betrunken.
1: Nee, nicht unbedingt. Also aus meinem äh, ja, äh, ja, Herkunftsraum, da ist Knülle tatsächlich auch kaputt, müde, äh, fertig.
0: Durch, was sagt man denn bei euch. Okay, wenn du das sagst. Was
1: sagt man denn bei euch? Ja, nur dass die Leute
0: nicht den falschen Eindruck von dir haben, dass du, das heißt, du bist jeden Tag Knülle. <lacht> ja, genau, ich bin jeden Tag. Nee. Wieso was
1: sagt man denn bei euch kaputt? Steve, fertig, hat ein, Steve hat ein Alkoholproblem,
0: das hat er im Podcast
1: gesagt. Ja, okay, genau, er hat es selber gesagt. Nee, also bei uns ist Knü Ich wollte es dir nur sagen. Heißt müde, fertig. Kaputt. Na gut. Ja. Und jedenfalls, deshalb so alten Käse geguckt, tatsächlich Dirty Dancing, Titanic, Guardians of the Galaxy 1 nochmal geguckt. Und äh, sehr viel so. Es ist manchmal echt cool, irgendwie einfach sich berieseln zu lassen und dann doch bis nachts um zwei aber den ganzen Film durchzugucken, obwohl man eigentlich müde war. Ganz witzig.
0: Na gut. Okay, dann äh, erlaube ich dir, Knülle zu sein. Ja, okay, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, jetzt, was hier für ein Eindruck entsteht, furchtbar.
0: Ja, was denn? Ja, entweder
1: ich bin besoffen oder ich kann nicht richtig reden. Beide Eindrücke ist nicht so geil. <lacht> also. Na ja, da machst du nichts.
0: Naja. Aber wir haben ja noch andere Themen. Haben wir. So. Und zwar ist es so, dass ähm, wir so ein bisschen Marvel jetzt gerade mal beliebäugeln wollen. Ja, weil die rausballern Und,
1: ähm, ohne Ende gerade. Also ich weiß auch
0: nicht. Also ist so, ne? Ist wirklich so. Der kommt einfach die ganze Zeit, kommen irgendwelche Trailerchen, die aber auch alle relativ identisch sind. Also alle könnten einfach zu Avengers gehören. Ende. Oder? Ja, ne. Naja, guck nicht. mal, also pass auf, nur, nur kurz so. weißt? Also in diesem Jahr das ist, ja, also ist ja quasi Phase 3 im äh, MCU. So. Also, äh, wenn ich es jetzt zurecht zusammenkriege, war im April 2016 war Avengers. Also, nee, the first Avengers Civil War. So. Dann gab es, Oktober, November war das, glaube ich, gab es ja Doctor Strange genau, ja. für Phase 3. So, dann äh, kommt jetzt im April... Guardians of the Galaxy, Vol. 2. Im Juli kommt bereits Spider-Man Homecoming. Im November folgt Thor Ragnarok. Und dann 2018 gibt es ja noch Black Panther, Avengers, Infinity War und Ant-Man and the Wasp. Und 2019 kommt ja schon Captain Marvel und noch ein Avengers. Soweit ich weiß. Ja, das hört einfach und dann nicht mehr 2020 auf. kommt ja, glaube ich, dann noch das Homecoming-Sequel. Ja, das müsste so, ja, das ist, glaube ich, der Plan so aktuell. Genau. Und ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, das ist die gute Frage. Das
1: fragte ich mich nämlich gerade. Achso,
0: genau. Worauf ich hinaus wollte war, dass ich sag mal so, seit dem ersten Guardians of the Galaxy sieht eigentlich fast alles gleich aus in meinen Augen. Du meinst du meinst also Filme oder gleich nur die geschnitten Trailer? Ungefähr. Trailer, als auch Filme, als auch Grundstimmung. Hm. Hast du nicht das Gefühl? Also von denen, die ich dir jetzt genannt habe, hatte keiner irgendwie eine andere Stimmung in meinen Augen, außer noch Civil War. Am ehesten. Aber da sind die Captain America-Filme ja eh ähm, ein bisschen außen vor, sag ich mal. Ich finde, in Ansätzen ja, sie ziehen es halt nicht so durch. Also ich finde zum Beispiel, also
1: Doctor Strange hatte durchaus teilweise so diese depressiven Tendenzen, als er da wirklich so der Niedergeschmetterte im doppelten Wortsinne Arzt ist. Das, finde ich, war schon ein bisschen düsterer über ein paar Minuten des Films, als man das aus anderen Teilen kannte. Fandst du nicht?
0: Hm. Ja. Aber, also, worauf ich hinaus will eigentlich, ist, Jetzt gerade wirken Trailer allesamt relativ identisch. Aber darüber, darüber können wir jetzt gleich reden, im äh, Genauen. Also den ersten Trailer sollten wir vielleicht dann Guardians of the Galaxy Volume 2 nehmen, oder?
1: Genau, weil das wäre jetzt auch der nächste Film, der kommt. Der startet nämlich genau. am äh, 27.
0: April. 25. Schon. April. Wie
1: gesagt, Pressevorführungen, leider so. hat es noch nicht geklappt, aber äh, gibt es dann jetzt bald. Bin sehr gespannt. Eine Woche vor Start, zeigen Sie ihn dann. Ähm, genau, da startet der. Und faszinierend ist da, dass es da ja schon drei Trailer gab, die, also von den... Der, oder drei größere Trailer. Der erste gar nichts verraten hat, der zweite einen fetten Spoiler drin hat und jetzt der neueste Trailer, der gerade rausgekommen ist, wieder nichts mehr vom Inhalt verrät. Oder? So finde ich zumindest.
0: Ja, also, dann gab es ja noch die. die naja, doch, der, der aktuellste Trailer ist doch der, wo am Ende gesagt wird, ich bin dein Vater. Nee, da gibt es doch schon wieder neuen. Da gibt's ah, nee, das war der davor. Genau, das nee, war der klar, davor, okay. genau.
1: Und das ist halt der, wo ich meine, dass so ein, so ein Spoiler drin der aber nicht wirklich ein Spoiler ist, weil man durch diese ganzen Besetzungsnews und so schon längst wusste, dass äh, Mr. Russell mitspielt mhm. und eben da den Papa spielt, also das war allen schon bekannt, deshalb kann man es nicht als Spoiler nennen, auch wenn es geil gewesen wäre, wenn man es nicht gewusst hätte und so, aber das mit dem Vater wird ja auch im ersten Teil mega angedeutet und so. Genau, und jetzt aber im dritten oder vierten Trailer oder was das jetzt ist, weil wie gesagt, es gab noch so Teaser-Dinger, da wird wieder eigentlich zum Inhalt gar nichts gesagt, also worum es eigentlich geht.
0: Ja, aber du hast halt natürlich klassisch, äh, die Mucke ist wieder am Start, die halt äh, relativ bekannt ist. Ähm, es sind auch die gleichen, ähm, ja. es klingt so abwertend, aber ich will das gar nicht abwertend sagen. Weißt du, was ich meine? Dieselben One-Liner, ähm, so ein bisschen wieder? Ja, es sind so dieselben dieselben Gags. Also es sind so sehr, sehr vorausschaubare Gags. Okay, dann kommt nochmal ein frecher Spruch vom äh und, äh, ich habe den Namen von Rocket, der ähm, da kommt nochmal irgendwie so eine süße, äh, Groot-Szene, bla bla bla, ein, zwei Gags, die sich dann halt über mehrere Schnitte hinwegziehen, sind wieder dabei. Und, ähm, du hast halt, also, du hast halt im Prinzip mehr vom Gleichen, was ja nicht schlecht ist, weil, Guardians ähm, gar nichts Galaxy ist ja gutes Popcorn-Kino. Darf man nicht vergessen. Und das ist ja mehr vom Guten im Prinzip.
1: Ja, meine Sorge ist das halt Das so Problem bisschen, ist... Meine Sorge ist halt, dass diese... Also, die, die können den Film ja nicht Minute an Minute an Minute in Spruch schneiden. Das heißt, wenn wir jetzt in verschiedenen Trailern ständig so eine Gags und One-Liner schon sehen, habe ich Sorge, dass wir am Ende alle One-Liner schon gesehen haben.
0: Ja. Das ist so ein bisschen... Ähm, ich verstehe ich, ich versteh deine Angst. Bei mir ist es jetzt gerade eine etwas andere Angst, wenn ich auf Netflix schiele. Ähm, ist es so... Das, ich meine, Netflix kriegt ja eh erstmal die B-Ware an Helden. Also da ist der Devil ähm, ja derzeit noch so das Größte, was sie im Prinzip haben. Genau, was ihnen auch gelungen ähm, ist, absolut was ihnen gelungen ist, wird aber auch in meinen Augen in der zweiten äh, Staffel ganz klar von äh, Frank Castle, ja, also vom Punisher da getragen. ganz kurz in der ersten Staffel auch schon, eigentlich ist das Kingpin die
1: Show. Also ganz ehrlich. Genau, eigentlich ist, von Kingpin. Also Vincent D'Onofrio ist so genial als dieser Bösewicht und äh, das kann man hier auch nochmal allen Leuten, ich meine, die hören wahrscheinlich unseren Podcast nicht, aber allen Leuten, die sich so für diese ganzen Marvel-Superhelden-Sachen gar nicht interessieren, kann man diese Daredevil-Staffel absolut guten Gewissens ans Herz legen. Die erste Staffel ist einfach Hammer. Also wie da der Bösewicht ja. aufgebaut
0: wird inszeniert wird. Wie gesagt, wegen mir könnte die tatsächlich auch Wilson Fisk heißen, die Serie. Genau, und das ist halt das Problem eigentlich bei den Netflix-Sachen gerade. Ähm, ich glaube, der Punisher wird das Ganze nochmal auf ein neues Level hieven, weil John Berntel das einfach richtig, richtig geil gespielt hat. Also, ich habe ihn ja mittlerweile auch auf meinem ähm, Bein tätowiert. Also, also John per Berntel. Ich wollte gerade sagen, also, du kannst ja nur hoffen, dass es gut wird, ne? Ja, ach, mir ging es ja eher um den Punisher, den ich ja haben wollte. Und da dachte ich mir, John Berntel ist... Ber Ber Berntel, Berntel. Äh, John Berntel ist jetzt gerade so die ähm, Reinkarnation, wie ich sie mir immer gewünscht habe. Ja, er sieht super aus in der Rolle, Deswegen. definitiv. Ähm, aber man, man muss dazu auch sagen, worauf ich eigentlich hinaus will, diese ganze, ähm, da geht es ja um die Kleinen, um The Defenders geht's ja im Prinzip. Also Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil... Ähm, Iron Fist. Iron Fist und so weiter und so fort. Ähm, und... Da ist auch ein rapider Abfall zu sehen. Also Jessica Jones war schon richtig geil. Daredevil, wie gesagt, Daredevil als Figur nicht so rausgekommen, wie er in meinen Augen hätte rauskommen müssen. Ähm, dafür natürlich dann Kingpin und der Punisher sehr, sehr gut. Ähm, würden sich auch jeweils für eigene Serien lohnen. Also sowohl Kingpin mal aus der Sicht des Bösen, aber als auch Punisher, der jetzt eine Serie bekommt, ähm, würde sich lohnen. Luke Cage hingegen als Charakter schon schwierig. Iron Fist ebenfalls. Beide Serien weit unter dem, was man hätte machen können. Luke Cage noch besser als Iron Fist. Iron Fist wirklich, also in meinen Augen, ähm, unfassbar langweilig. Unfassbar ähm, viele Fehler gemacht, die man im Prinzip schon bei Daredevil, Jessica Jones und und so vermieden hat. Also Logikfehler, Anschlussfehler und so weiter und so fort. Ähm, die wurden da gemacht, was mich halt nicht so positiv stimmt für den Output auch im Kino jetzt gerade. Vielleicht ist es einfach zu viel. So, und dass man sich halt einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen muss. Ähm, weil du eben aber auch mit den Avengers und mit den Guardians of the Galaxies, äh, Galaxies, Guardians of the Galaxy, ähm, Zwei so große Marken hast, also wo es ja wirklich dann, wenn, wenn du, wenn wir gleich über Spider-Man reden, reden wir erstmal darüber, dass es Spider-Man ist. So, und bei Guardians of the Galaxy hast du halt direkt mehrere Helden, es ist viel, viel größer, es ist die ganze Galaxie, bla, 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 bla. Ähm, und diese großen Dinge, so, da musst du halt immer wieder ein noch eine Stufe dazulegen, noch eine Stufe Also, weißt du, was ich meine? Du musst halt noch mal eine Schippe drauflegen, damit es noch epischer wird und noch epischer. Aber irgendwann kannst du es vielleicht einfach nicht mehr. Und dann musst du vielleicht so eine Marke auch mal ruhen lassen. Genau,
1: also das Ding ist so ein bisschen, das hatte ja auch ganz anderer Vergleich, ganz anderes Ding, aber man kann das schon, glaube ich, ziehen, diese Schlüsse ähm Bond, James Bond hatte genau das Ding, wenn einfach immer die gesamte verdammte Welt auf dem Spiel steht, dann ist irgendwann so ein bisschen, und wir retten mal wieder die Welt, oder eben bei Marvel, und wir retten mal wieder das Universum, das ist halt natürlich so ein bisschen so ein Ding, wohin soll es noch gesteigert werden, wohin soll es noch gehen, wobei wir natürlich ah. eben... Auch bei, Also das ist, macht ja Marvel ganz clever bei den Filmen, zumindest diese ganze Thanos-Geschichte erst so langsam aufbauen, also den richtigen Badass ja, haben wir ja noch gar nicht gesehen, der kommt ja erst noch und der wird ja zumindest schon aufgebaut, sodass der dann nicht plötzlich aus nichts kommt, aber tatsächlich in meinen Augen, Ultron war schon mega verschenkt und war nie so die Bedrohung, der war so wie kaum hat Tony Stark ihn gebaut, war er auch schon böse und dann war er auch schon besiegt, also ja Das war so, ich ja, also genau, das ist dieses Ding, wie, wie groß soll das alles noch werden und vielleicht ist es in zu kurzer Zeit zu viel und die Frage ist auch wirklich, wie sieht das Kino, also ich bin wirklich gespannt, wie sieht das Kino
0: in zehn Jahren aus, was ist dann von Marvel noch übrig, also und vor allem auch braucht man Black Panther, alter, als Beispiel, so. Aber können wir gleich drüber reden. Ähm, was, eine schöne, eine schöne Analogie ist vielleicht auch X-Men gerade. Weil X-Men hat immer versucht, unfassbar groß zu sein. Ja, ja, ja. Noch eine Schippe drauf, noch eine Schippe drauf. Und jetzt sind sie mit Logan einfach komplett zurückgefahren. Haben einen sehr, sehr geerdeten Film gemacht. Und das ist einfach mal der Beste der Serie, es ist einer meiner absoluten Lieblings-Superheldenfilme. Ja, aber das Ding ist, obwohl Beispiel, ich mit Wolverine eigentlich nichts anfangen kann. Ja, aber das ist genau das, was du sagst. Also X-Men hat halt das Problem. Sie haben bei Apocalypse,
1: wie haben sie das auch im Trailer aufgezogen, als wäre das jetzt der große Riesen? Wow, die ganze Welt wieder steht auf dem Spiel und das ist die Mega-Bedrohung. Und ich fand im Film kam es gar nicht raus. Du hast nur Mutanten gegen Mutanten kämpfen sehen und einmal ganz normale Menschen, die gesagt haben: Oh, so aber jetzt nicht so gut. Also du hast halt nie das Gefühl, dass irgendwas auf dem Spiel steht und es nie und ich glaube genau. So wie bei Logan, den ich leider immer noch nicht gesehen habe, aber den wir hier schon öfter thematisiert haben. Bei Logan, genau das musst du eigentlich mit Superhelden machen. Brich sie runter, setz sie in ein anderes Setting und zeige ihnen, wie diese Figuren in einem anderen Kontext funktionieren. Das haben ja die Comics in den erfolgreichsten und besten Geschichten auch gemacht. Also
0: genau, die erfolgreichsten und besten Geschichten sind die, in denen der Superheld nicht aufgrund seiner Superhelde, äh, Superkräfte im Vordergrund steht, sondern aufgrund der Persönlichkeit dahinter. Und ähm, wenn, du, wenn du Superhelden brichst... Ja, lass es auch ein Bane gewesen sein, der Batman getötet hat und so weiter und so fort. Ähm, in den Momenten werden, also vermenschlichst du einen Superhelden und dadurch wird er erst interessant. Zumindest für mich. Deswegen sind so Superhelden wie äh, Superman oder Luke Cage so, I don't give a fuck. So, was, was regt sich Superman auf? So, der ist halt unbesiegbar. I don't give a fuck. So, wirklich. Was, was, also, was willst du von mir, Alter? Du kannst, du hast Röntgenaugen. Du kannst bei C und A einfach in die Kabinen gucken. Genau, das haben ja die so. Autoren auch... Erzähl mir nicht, dass dein Leben scheiße ist. Das haben ja die Autoren auch was?
1: irgendwann gemerkt. Und deshalb wurden ja dann immer so Sachen erfunden, wie eben irgendwann wurde das Kryptonit erfunden. Weil man einfach gemerkt hat, oh, scheiße, der ist ja unbesiegbar. Ist ja gar nicht spannend, wenn einer mit einer Pistole auf den schießt. Hm, blöd. Ach komm, wir erfinden Kryptonit, weil du eben genau das brauchst. Du brauchst Schwachstellen, du brauchst dieses brechen, du brauchst dieses, die Figur am Boden und das gelingt halt mal gut und mal nicht so gut. Nightfall hast du angesprochen bei Batman, das ist natürlich richtig super, da ist es richtig gelungen. Ähm, jetzt bei ähm, ja, Man of Steel schrägstrich Batman wie Superman ist es nicht wirklich gelungen, da glaubhaft zu machen, wie da die Figur gebrochen wird, weil man Doomsday dann auch hinten noch reingeklatscht hat. Genauso ja, Spider-Man so 3 von äh, Sam Raimi, also wir springen jetzt Wild Marvel und DC hin und her, aber ist auch vollkommen wurscht. Aber was Spider-Man 3, wie verschenkt da einfach Venom war und diese ganze ganze Emo-Phase, diese ganze Brecken, das hat da alles nicht funktioniert. Also es ist halt immer die Kunst, das hinzubekommen, so wie man hört. Und du jetzt auch wieder sagst, muss es bei Logan halt super gelungen sein.
0: Ja, also zumindest für mich hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, aber lass uns nochmal über Guardians of the Galaxy reden. Ähm, im, Im Prinzip musst du über den Trailer gar nicht so viel reden, weil eigentlich ähm, kennst du einen Guardians of the Galaxy Trailer, kennst du jeden Guardians of the Galaxy Trailer. Das ist nicht schlecht und das ist auch nicht verkehrt. Und das soll auch gar nicht negativ wirken. Genauso wie das, was wir jetzt gerade oder was ich jetzt gerade kritisiere, gar nicht, heißt, dass mir der Trailer nicht gefällt. Ich sage nur, diese Richtung, die Marvel gerade geht, und eigentlich können wir uns glücklich schätzen, dass eben... Also, Marvel hat eine extrem hohe Qualität an Filmen. So. Und ich habe Angst, dass wir uns wieder darauf hinbewegen, wie es bei Spider-Man war. Da war der... Erste Teil eigentlich auch, also ich, ich rede jetzt von den Toby Maguire-Spider-Man-Filmen, die ich eigentlich per se nicht mag, aber für Popcorn-Kino, sag ich mal, erster, zweiter, alles, war alles schon im, im richtigen Rahmen so, weißt? Aber irgendwann haben sie gesagt, ja, wir müssen noch was machen, noch was machen, noch was machen, so. Und dann wurde es zu viel. Und ähm, ich habe einfach nur Angst, dass das, was ich so sehr liebe, Marvel, ähm, nicht umsonst, gehört mein rechter Arm komplett Spider-Man. Also diese Figur ist einfach das ist so, dass das ist mit das Wichtigste für mich. Ähm, und ich habe einfach Angst, dass, dass diese Qualität, die Marvel jetzt gerade hat, mit Serien eigentlich, und da siehst du halt eben den Abfall oder den Verfall gerade, ähm, und den Filmen und auch den Comics, ähm, das hat alles ein gutes Level. Und ich möchte, dass das Level gehalten wird. Und deswegen bin ich eher kritischer. Äh, was aber nicht heißt, dass mir die Sachen, die jetzt gerade released werden, nicht so gut gefallen. Von den Filmen her muss ich einfach sagen, fand ich jetzt Dr. Strange ähm, wildgewaltig, aber relativ lame. weil es wieder die Origin-Story war, weil es genau das gleiche ist wie Iron Man, so. Also kannst du einfach ersetzen. So, Typ wird durch seine eigene Scheiße gefickt. Ah, okay, ja, interessant. Hm. Findet heraus, ja, wenn ich den Menschen helfe, geht's mir viel besser. Ah, okay, ja, gut. Ähm, also jetzt ganz runtergebrochen natürlich.
1: Ähm. Ja genau, also ich kann es absolut nur so unterstreichen, genau so ist es. Und das Problem ist aber, das kennen wir ja eben aus der Comic-Welt, kennen wir das ja auch. Was hat dazu geführt, dass diese Verlage Probleme bekommen haben? Einfach ein Überangebot an immer mehr denselben Geschichten und Wiederhelden. und dann gab es immer wieder, das war ja, ist ja eigentlich analog zu den Filmen, wie oft stand auf einem Comic, das Marvel-Universum wird nie mehr so sein, wie es war. Und Gott Gottverdammt, ein Jahr später war es wieder ganz genauso, wie es immer war. Und dann gab es wieder das nächste Event ja. und noch ein Event und noch ein Event. Es musste immer dieses pole production ding sein, wo man sagt, das ist jetzt das große Aushängeschild und alles ist riesig, bombastisch. Und das Problem haben wir gerade auch ein bisschen jetzt im Film. Also es fängt jetzt damit an, dass sich genau das überträgt, was im Comic-Heft-Sektor eigentlich auch passiert ist. Und dann kam aber dort eben auch interessante Nebengewächse und ich glaube, dass das im Kino eben auch passieren kann. Also, wir haben dann im Kino eben auch einen Hellboy bekommen oder nennen, wenn auch nicht so guten, aber einen Konstantin-Film oder also ja. alles so Geschichten, wo diese Neben oder Watchmen, genau. Watchmen, was eben auch.
0: Watchmen war einfach zehn Jahre zu früh, aber. Ähm, ja, definitiv, definitiv. Aber da ist genau dasselbe, ja. Was halt bei Comics einfacher ist als bei einem Film, ähm, ist natürlich, ähm, wenn du merkst, es der Run funktioniert nicht in irgendeiner Form, wird er eingestellt. Ähm. Bei einem Film reden wir dann natürlich über ganz andere Summen, die investiert werden. Und dann versuchst du halt eher, das Ding doch noch irgendwie durchzudrücken. Dann gibst du halt erstmal nochmal 3, 4 Millionen aus für irgendwelche Promo-Sachen, bevor du halt einen Film für 100 Millionen in den Sand setzt. Ähm, das, ein ähnliches Prinzip war ja Amazing Spider-Man, die Comic-Serie. Ich weiß nicht, ob alle das mitbekommen haben. Ähm, Ausgabe 700 war im Prinzip das Ende von Amazing Spider-Man und es endet damit. Äh, das können wir jetzt ruhig spoilen. ist jetzt, ich glaube, zweieinhalb Jahre her oder? Ja, irgendwie so. Ja, ich hätte sogar irgendwie so. Wahrscheinlich sogar länger um, schon wieder. Genau, also es gibt ja äh, Dr. Octopus und es gibt Spider-Man, also Peter Parker. Und ähm, es gab dann eben einen Körpertausch aufgrund Ist von so, gewissen, so
1: ein absurdes Ding, ich komme da bis heute nicht klar mit.
0: Ich genau, genau. also es gab im Prinzip einen Körpertausch, dass der Geist von Peter Parker im Körper von äh, Dr. Octopus war, weil er was wissen musste und andersrum. Also Dr. Octopus war in Peter Parkers schrägstrich Spider-Mans Körper. Und ähm, der Körper von Dr. Octopus ist einfach gestorben in Ausgabe 700, glaube ich sogar. Oder wurde getötet. Ich glaube, es war im, Und, im Rahmen ähm, eines
1: Kampfes, ja. Also tatsächlich genau ein Kampf. Ja, ich, ich wollte jetzt auch nicht
0: alles verraten. Aber ja, genau, also es ist jedenfalls nicht mehr lebendig. Das heißt aber auch, der Geist von Peter Parker, schrägstrich Spider-Man, ist ebenfalls tot. Und ähm, der Körper von Peter Parker mit dem Geist von ähm, Dr. Octopus lebt eben noch. Und dann merkt Dr. Octopus, oh, 700 Ausgaben lang war ich das Arschloch bin ich doch jetzt einfach mal der Gute und werde zum Superior Spider-Man. <lacht> und du bist so, was? Also, die was? die schönste Idee, die ein
1: Marvel-Autor hatte oder der äh, Autorenraum seit äh, den Klonkriegen Kriegen, nee, den Klonensaga, klo oder wie? Nee, ich seit
0: den 9-11, ähm ja. Extra-Comics. Okay. Kannst du dich dran erinnern, als Dr. Doom weinte? Ja,
1: ja, schwierig, schwierig, aber da verstehe ich, was die machen wollten. Aber schwierig ist ja auch so ein One-Shot. Ja, ja, natürlich, Dr. Doom weint wegen der vielen Toten. Schlimm. Ähm, nee, aber, aber, aber diese ganze Ben riley klon geschichte war ja doch schon noch. Also, die war. Ich, ich weiß nicht, ob es schlimmer war als, als Superior Spider-Man. Beides irgendwie Murks. Und, aber das ist genau dieses, das Marvel-Universum wird nie mehr so sein, wie es mal war.
0: Genau, und, ähm, war es dann doch wieder nach bestimmten Ausgaben. Aber bei Dr. Doom war es nämlich so, ähm, <lacht> das ist eins meiner absoluten Lieblingspanel übrigens, auch wenn ich das kurz das sage. Was hättest auch. du dir tätowieren lassen ähm, <lacht> den weinenden <lacht> Dr. Doom,
1: ja. Wobei
0: die Frage ist immer, rostet der? Rostet der, wenn er weint? Nein, aber guck mal hier. Ähm, ich weiß doch genau, was da stand. Ich habe es halt im Deutschen gelesen, habe es mir danach aber im Englischen nochmal angeguckt. Ähm, also Dr. Doom und Kingpin und, ähm, wie heißt denn der X-Men-Spacki nochmal, der lilane Äh, äh. Magneto. Genau, ja. Magneto und so, die stehen da einfach. Was ist ein Magneto? Hieß er nicht nee, so? Nee, doch,
1: aber es ist ein Zitat aus dem X-Men-Film. Egal.
0: Achso, entschuldige bitte. Und dann siehst du halt, wie Dr. Doom weint und da steht irgendwie so, Because even the worst of us, however scared, are still human. Still mourn the random death of innocence, genau. still feel. <lacht> du bist so, nein, er will die
1: Welt unterjochen. Genau, wir haben es gerade beide beide nur so wir haben es beide nur so drüber hinweggeredet. also wer es nicht mitbekommen hat, es gab eine Sonderausgabe nach 9-11, weil natürlich Spider-Man und die ganzen Marvel-Geschichten sehr viel in New York und so spielt. Und ähm, ich weiß gar nicht, sitzt Marvel auch in New York, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die fühlten sich halt natürlich sehr betroffen und haben dann eine Sonderausgabe gemacht. Und dann
0: Was ja auch gut ist, hm? kannst du ja machen. Kann, kann man ja machen, finde ich ja per se nicht schlecht, genau das
1: aufzugreifen. Und dann aber eben einzubauen, dass sogar Bösewichte wie Dr. Doom, die einfach äh, Millionen Menschen unterjochen und töten wollen, dass die dann ein bisschen weinen wegen des Attentats. Hm. Komisch. Oder schwierig. wie ein mir bekannter Podcaster sagen würde, schwierig.
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig. Ja. Aber machst du nichts, machst du nichts, so ist es halt. Ähm, deswegen wurde ja auch Spider-Man damals noch mal zurückgehalten. Und, äh, umgeschnitten, wegen 9-11, aber das andere ja, Thema. Der erste Teil, ja, ja genau. Ähm, mhm. Genau. Weil, das war eigentlich die geilste Szene. Ja. Wo dieses riesige Spinnennetz zwischen den Twin Towern ist. Den ersten Teaser, den gibt es auch noch irgendwo im Netz, genau, zwischen den. Zw Alter Schwede, das hat mich, da, ganz ehrlich, das war geil. Aber naja. Danke, Osama Bin Laden. Ja, auch
1: da nochmal, wir, wir können es schon ruhig für die Leute, es gibt ja auch ein paar jüngere Hörer, die das alle nicht so wissen. Ja? Ich finde es immer so krass, man muss sich mal vorstellen, 2000, 2001, so um die Drehe. Es gibt Hörer dieser Podcasts, die sind da gerade geboren worden. Ja? Also Kann man es ruhig nochmal erklären. Also es gab einen Teaser schon für den neuen Spider-Man-Film mit äh, Toby Maguire eben von Sam Raimi und da äh, fängt Spider-Man einen Hubschrauber wie eine Fliege im Spinnennetz, indem er eben ein Netz äh, gesponnen, gewoben, wie auch immer hat, zwischen den Twin Towers. Sehr, sehr coole, imposante Szene, die ein bisschen an die alte Fernsehszene erinnert, aber ähm, ja, wurde dann äh, bekanntermaßen vor Start rausgeschnitten, umgeändert.
0: Ja, aber das war eine geile Sequenz. Die, es gibt aber auch die komplette Sequenz noch auf äh, YouTube und ich glaube auf der offiziellen Blu-Ray gibt es das auch. Also da ist es drin. Genau, es gab ja damals so ein bisschen so hin und her. Manche Filmemacher haben gesagt, nö, ich mache den
1: Film jetzt trotzdem zu Ende mit, dem, mit den Twin Towers drin und manche haben gesagt, nee, nehmen wir raus, aber hier war es ihnen zu präsent. Ein anderer Film, der davon ja krass betroffen war, war ja Man in Black 2. Da sollte ja irgendwie ja. der ganze Schluss irgendwie im World Trade Center spielen. Irgendwie so. Und da das dann nicht ging, also na, logischerweise, haben sie den halt komplett umgeändert. Er hat jetzt voll den Antiklimax am Ende. Es ist überhaupt nicht mehr spannend und der Film geht gefühlt die 70 Minuten nur noch. Also leider ein bisschen schade. Also der hat ja auch mega drunter gelitten
0: dafür Me also Mega <lacht> Man in Black 3, einer der, also das ist der beste Teil der Serie Man in Black 3 übrigens. ja genau und deshalb finde um. ich halt,
1: also eins ist gut zwei ist halt dadurch moksig, also ich da hat man merkt man so, die Leute haben es eigentlich besser drauf aber es ist ihnen halt reingepusht worden von äh, ja Taliban, vielen Dank und ähm, drei, fantastisch also für mich sogar der beste Teil der Reihe würde ich sagen
0: ja, aber äh, machen wir weiter also lass uns jetzt mal erstmal nicht über über ähm, of the Galaxy reden weil da habe ich auch am wenigsten zu, zu sagen Ehrlich gesagt, also Regie ist wieder James Gunn, bla 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 bla, sind die gleichen Schauspieler, ähm, passt schon, ja, also ich hab, wird auch wieder
1: gut. Ich habe im Grunde auch nur zwei Sachen zu sagen, also Nummer eins, was ich vorhin schon meinte, äh, interessant, dass sie von der eigentlichen richtigen Story noch nichts verraten, das finde ich cool, weil das eben doch in Trailern ja wieder überhand nimmt mit Verrat den ganzen Film. Von daher sehr, sehr cool. Sie sagen, also man, man weiß wirklich die eigentliche, so richtige, was ist denn die Bedrohung jetzt und äh, worum geht's genau, weiß man noch gar nicht. Man weiß nur, dass sie irgendwie die Galaxie wieder mal retten ähm und das zweite Ding ist nur noch ein kleiner Tipp. Instagram-Account von Chris Pratt, mega witzig, der Typ. Ich, ich liebe den einfach, der ist so witzig und er hat jetzt, ist glaube ich, Dreharbeiten gerade für Jurassic World 2 oder so und hat da immer so ein Segment, wo er zeigt, was er wahrscheinlich wegen äh, Fitbleiben und seinem äh, Tages-Personal- äh, Trainer-Programm, kriegt er immer so bestimmtes abgepacktes Essen und macht immer so eine Reihe und singt dann immer so, what's my snack? Und so sagt immer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von what's my snack? Mega witzig, also zumindest ich lache mich da kaputt, Instagram-Account von Chris Pratt, Pratt,
0: Pratt, Pratt, glaube ich heißt der Account. Sehr gut, danke schön. Gern. Ähm, du kennst. Übrigens äh, der, der Autor, also äh, quasi ähm, äh, James Gunn. Ja. James, jetzt hab doch James, James Gunn, Gunn, ja genau, der äh,
1: Slither gemacht hat, hat
0: und Super. Genau, Super Shut Up Crime, leider auch hinter den äh, Erwartungen bei mir zurückgeblieben. Ähm, aber bei Shut Up, also bei Super Shut Up Crime ähm, natürlich wieder mit Alan Page, sehr sehr gut. Ähm, ich finde generell, dass das ähm, Casting sehr, sehr geil ist. Also mit Rain Wilson als ähm, der blutrote Blitz, so, mit Alan Page als Blitzy und vor allem einfach mit Rob Zombie als Gott. Der ist richtig gut. So, also der Film ist richtig gut und ich habe unpopuläre Meinung, weil ich
1: den echt äh, eben nicht so mag. Ich finde super besser als Kick-Ass, weil die Filme kannst du ja schon ein bisschen
0: vergleichen. Ja, ein bisschen. Äh, ich finde beide okay. Gut, dann haben wir das ja
1: richtig schön ausgestattet. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja ähm, Nee, aber jedenfalls, also Guardians of the Galaxy, ja, also ich freue mich drauf, ich habe schon noch Bock und es ist schon irgendwie, ähm, wie gesagt, neulich nochmal den ersten gesehen, das ist schon cool alles, ähm, ja, muss man mal gucken, also, der hatte ja damals, fand ich, schon ein bisschen überrascht von diesem ganzen Mal, also da fing es gerade so an, dass ich bei,
0: Achso, ich, ich wollte noch kurz erwähnen, Lollipop Chainsaw hat er auch geschrieben,
1: das finde ich auch noch interessant, oh Gott, also es wird eine sehr wirre Folge, ähm, aber vielleicht kriegen wir es im Schnitt irgendwie noch mal. das finde ich ja sowieso interessant dass James Gunn eben auch den Guardians of the Galaxy geschrieben hat und so, also dass Marvel sich eben nicht nur irgendwelche ja, Auftragserfüller Fließbandarbeiter holt, die sie einfach nur verfilmen sondern, dass die sehr oft die Leute auch die Drehbücher mitentwickeln und schreiben lassen also, also sich richtige, ja, Autorenfilmer wer ist jetzt übertrieben gesagt, aber sich richtige äh, Autoren dazu holen also das finde ich schon irgendwie äh, cool oder, also
0: das ist heißt ja bei Josh Whedon auch so. Genau, was. das meine ich ja. Also oh.
1: du, du könntest ja auch ja. einfach einen Regisseur anstellen, wo du sagst, hier, verfilm mir das. Oder so. Also ein Ron Howard, der verfilmt mhm. dir halt einfach so einen Dan-Brown-Roman. Macht er halt, zack, ja, fertig. Ja. Um, und hier aber, du holst richtig Leute, die quasi die mit mitentwickeln. Was ja dann sogar so weit führt, dass eben ein Edgar Wright dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo er sagt, nee, jetzt soll es in eine andere Richtung gehen, ich mach's da nicht mehr mit. Und dann steigt er lieber aus, als dass er einfach nur verfilmt, was Marvel ihm vorgibt. Sondern ist er bei ant lieber, hat er gesagt, gut, dann nicht.
0: Na hm. also. ja, gut, das gleiche hast du jetzt beim nächsten, nee, beim übernächsten Film, aber ähm, dann lass uns jetzt mal über Spider-Man Homecoming reden, oder? Genau,
1: fangen wir mal mit Spider-Man Homecoming an. Als allererstes
0: müsste ich fragen, wie findest du eigentlich den Titel? Ähm, vielversprechend. Hm. Also, ist jetzt, ich finde Homecoming als, als Wort jetzt nicht so super spannend, sag ich mal. Ähm, aber das, was es im Prinzip mit sich bringt, eben dieses Nach Hause kommen oder nach. Äh, ja, zurück zu den Wurzeln, ähm, sagt zumindest etwas aus darüber, was sie mit, der, mit dem Film vorhaben. Ähm, ich möchte gleich kurz vorwegnehmen, dass ich ein bisschen traurig bin. Ähm, Tom Holland macht das alles sehr, sehr gut. Also man konnte ihn ja einmal sehen schon im neuen Event, ich sage immer Avengers, aber es war ja Civil War. Ähm, das, das passt schon alles, aber hands down bisher Andrew Garfield schon, äh, sehr, sehr gut gespielt. Sehr, 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 sehr gut. Ähm, vielleicht, aber das ist natürlich auch ein bisschen verklärt und romantisiert, ähm, aus der, also der 70er Spider-Man, sag ich mal. <lacht> <lacht> der Spider-Man gegen den gelben Drachen oder so? Genau, Spider-Man gegen den gelben Drachen mit Nicholas Hammond. Ähm, ich sag mal so, seit Nicholas Hammond der beste Spider-Man-Darsteller war bisher Andrew Garfield. <lacht> okay. ja, Und, äh, das, das
1: trifft es wohl sehr. Nee, ich mochte Amazing Spider-Man beide Filme sehr. Ähm, sehr, sehr gut. Fand's schade, dass es äh, also wenn das Ding schon in dem Marvel-MCU verankert gewesen
0: wäre, geil. Wäre so geil gewesen. Weil da hat alles gepasst, finde ich. Ja, also Peter war mir noch ein Ticken zu cool, so. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich drüber hinwegsehen kann. Ähm, um, aber lass uns mal über. Also, es gibt ja jetzt die Poster zum neuen äh, Spider-Man-Film. Es gibt, äh, ja, Teaserchen, sag ich mal. Trailerchen im Prinzip auch. Ähm, fangen wir erstmal an mit dem Look. Mach doch mal. Der Look. Also, ja, also die Poster, ich fand, sie haben mich erstmal
1: umgehauen, fand ich richtig cool. Stimmung ist gut. Bist du mich dann, glaube ich, darauf hingewiesen, dass das ein Poster davon vollkommen idiotischer Murks ist, aber das kannst du gleich selber sagen. Aber den Look mag ich. Wobei er natürlich eben jetzt der Marvel-Look ist. Es sieht halt einfach aus, als wäre es ein Avengers-Film, als wäre es äh, irgendeiner der bisherigen Iron-Man-Teile oder so. So sieht es vom Look halt alles aus. Da muss man mal ein bisschen gucken, ob im Film da noch ein bisschen eigene Handschrift mehr drin ist. Das hatte Amazing Spider-Man hatte schon mehr äh, eine eigene, eigene Stimmung und eine eigene Art und so. Ähm, aber dieser Look gefällt mir. Also ich mag den ja. Ich finde den find gut. Er sieht halt nicht so plastemäßig aus, wie wir das aus den Toby Maguire, Sam Raimi Filmen kannten. Da fand ich ja halt immer furchtbar, also der Kobold sah aus einfach wie ein Power Ranger. Und not in a good way. Also das war richtig nervig und blöd und, und ich finde jetzt, der Look ist cool. Ich finde das äh, Kostüm, finde ich, sehr gut. Da streiten sich ja viele drum. Ich finde, es ist halt, ähm, wie heißt der? Alex Ross ist, glaube ich, der Zeichner ähm, mhm. oder Künstler, der diese Cover immer viel gemacht hat in diesem Look. Ich finde, danach sieht es halt aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich ähm, finde es auch in Bewegung sehr
0: geil. Und ähm, also Look, mich spricht er total an. Finde ich gut. Du? Ich muss auch sagen, ich mag den Look generell schon sehr gern. ist halt natürlich so dieses typische Feel Good Instagram-Filterchen, das so ein bisschen da drauf liegt. Sehr, sehr knalle, äh, knallige Farben und so weiter und so fort. Ähm, Anzug mag ich auch sehr gern tatsächlich. Also ähm, bei den ersten Konzeptzeichnungen war ich so, ach, mal gucken, ob das so geil aussieht. Wirkt immer noch ein bisschen plastisch äh, in meinen Augen. Aber per se mag ich den Look sehr, sehr gern. Äh, auch die animierten Augen, das passte alles beim Avengers-Film, wird also da auch passen. Ähm, zu den Postern, es gibt ja drei Stück, glaube ich. Einmal an einer Häuserwand vom äh, Avengers, also vor allem an der Avengers-Häuserwand einmal eben dieses, wo er mit ähm, Walkman ähm, irgendwo, was ist das nochmal für ein River in New York? Es müsste im Hudson dann sein, auf jeden Fall, aber da auf so einer, so ja, eine,
1: ja irgendwie Kaimauer oder so einfach liegt, äh, in den Himmel guckt, Walkman aufhat und so eine komische Jacke anhat.
0: Genau, und ähm, warte mal, ich, ich will noch mal ganz kurz gucken. Spider-Man-Poster? Okay, wenn Spider man nach Spider-Man-Poster sucht, ist natürlich relativ dumm. Da gibt es ein bis zwei. Vielleicht, <lacht> eventuell könnte es da schon mal zwei gegeben haben, ja. Ja, ähm, genau, und jedenfalls ist es so, äh, er liegt dann eben an, an, an diesem, ja, an, an diesem River. Und das Problem, das ich damit habe, ist einfach, dass es keine Sache ist, die Spider-Man tun würde. So, also Spider-Man würde nicht in seinem Anzug und irgendeiner College-Jacke, wenn es überhaupt eine College-Jacke ist, ähm, ohne Deckung den Tag am Hudson River genießen. Ähm, das, ist, das, ist, das erschließt sich für mich nicht. Ich bin da natürlich sehr, sehr, ähm, also sehr, sehr picky jetzt gerade, bei dem, was ich sage. Ähm, aber für mich war Spider-Man immer die Geschichte von einem Jungen, der eben nicht, oder der, dessen, dessen größtes, äh, Nein, ähm, dess, dessen oberste Priorität es war, nicht als Spider-Man erkannt zu werden. Deswegen hat er ja sein eigentliches Geheimnis auch nur einem todkranken Kind in den Comics enthüllt. Also gesagt, wer er ist, hat er, jetzt hat er einem Kind enthüllt, ähm, das sowieso einen Tag später stirbt. So, weißt du, also das war so, ja, komm, du, ich bin dein Held, du kannst sehen, wer ich bin, damit wir eine Bindung haben, bla, bla, bla. Aber du stirbst ja eh, so, ähm. Das ist natürlich sehr berechnend von Peter Parker, aber er ist ja ein smarter Kopf, das darf man nicht vergessen. Er ist ja in den Comics zumindest, er ist ein Nerd, deswegen war ich natürlich auch immer sehr, sehr hingezogen zu ihm. Ähm, er ist ein Außenseiter, was natürlich auch ähm, mich angesprochen hat. Und er ist mit seiner ähm, mit seiner eigentlich Gabe gar nicht so zufrieden, weil alles, was er will, ist eigentlich nur ein Teenager sein ähm, und normal sein. Und ähm, auch das ist mein Problem durch die Gaben, die ich habe. Nein, aber ähm, <lacht> per, per se ist es so, das ist halt nichts, was Spider-Man machen würde. Ich weiß, dass es nur ein Poster ist, aber ich bin da sehr picky. Du, äh, das Schade. Ding ist halt,
1: du erinnerst dich ja, wie wir uns darüber ausgetauscht haben. Ich habe das Poster gesehen. Für mich hat das wunderbar eine Stimmung eingefangen. Einfach dieses, ja, der Jugendliche, der eben jetzt vielleicht ist auch, ähm, man kennt das aus Chronicle oder anderen Sachen, die es behandeln, so ein bisschen, auch cool, ich habe so eine Kräfte, ich versuche jetzt mal cool zu sein. Dann zieht er über das Spider-Man-Kostüm noch diese Jacke drüber, was einfach lächerlich aussieht, weil Peter Parker eben einfach uncool ist und es nicht hinbekommt, cool zu sein. Aber dann, ich bin jetzt hier der coolste Typ, der mit Kopf hier abhängt und so und deshalb hat das Poster für mich wunderbar so eine Stimmung äh, eingefangen, die fand ich treffend. Als du dann diese Begründung, die du jetzt gerade gesagt hast, mir da auch schon mal äh, so ganz kurz in einem Satz äh, geschickt hattest, äh, war es tatsächlich so wie ja, verdammt, er hat recht. Macht überhaupt keinen Sinn. Also von daher absolute Zustimmung. Aber es hat auf den ersten Blick für mich gut die Stimmung eingefangen irgendwie. die,
0: die Ja, ja, wie gesagt, es ist auch Meckern auf höchstem Niveau gerade. Genauso wie das Meckern über Spider-Man 1, also über über den ersten Spider-Man noch nicht mal, über den mit Toby Maguire. Ähm, ja, da gibt es schon viel, was man meckern kann. Ist, also da, ja, aber es ist fürs Kino optimiert in dem Sinne, dass er halt kleine kleine spinnen, spinnen äh Dingerchen aus seinen Fingern wachsen, damit er irgendwo hochklettern kann und so, das ist halt sehr fürs Kino optimiert, hat mich aber genervt. Ach so ja, nee, das hat mich meine? gar nicht so, da waren ganz
1: andere Dinge an dem Teil, die mich, also das fand ich, ach, furchtbar.
0: Ja. Egal. Ich weiß gar nicht, ist es, ist es bei Homecoming eigentlich so, dass er dass er Spinnennetzpatronen hat? Ich glaube schon. Das habe ich jetzt ich gar nicht. Schon. Ja, weil das, das ist zum Beispiel was, das, das will ich haben, weil das ist essentiell gewesen für mich. Immer vor, immer in einem großen Kampf sind Spinnenpatronen näher. Das muss <lacht> genau, so sein. Ja, natürlich. Natürlich. Man fällt irgendwo runter und dann, oh, spinnen wir näher. Ich, ja, ich finde
1: halt die Version schön dass ähm, äh, er sich die selber halt ausgenommen, weil da wieder diese Cleverness und dieses ja wissenschaftliche genau. von ihm rauskommt. Gleichzeitig ist natürlich so ein bisschen okay, er hat alle Spinnkräfte, nur Spinnnetze kann er nicht mit seinen Kräften produzieren.
0: Ähm, also von daher ja, also ich finde find die Version. Ja, und er macht irgendwie super Kleber, der wieder verschwindet. Also, die Industrie wäre dankbar. Genau. So ist mir schon klar, dass es das halt alles an den Hahn herbeigezogen ist. Aber ich finde, es ist in sich schlüssig. So und. Ähm ja, zum, zum Trailer selbst. Ähm, man sieht natürlich flotte Sprüche. Ich finde persönlich, dass man Iron Man zu sehr sieht. Ja, er soll der Mentor sein, aber ich hoffe, dass es nicht Iron Man plus Spider-Man ja, weißt du, ist, sondern dass es schon sehr, sehr selbstständig ist, der Spider-Man-Film. Weißt du, was ich daran Und Iron man Was ich daran, entschuldige, dass ich jetzt einhake direkt,
1: aber das, ist das Stichwort Iron Man, was ich daran mega interessant finde, einfach nur so historisch betrachtet, Spider-Man war einfach. Die fette Kinomarke von damals von Sony. Also da, das hat so Comic-Verfilmungen noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben. Zumindest für Marvel. Also wir lassen jetzt mal DC und Batman und Batman Begins und sowas außen vor. Aber einfach Spider-Man, wie fett das war. Die Marke war so groß, dass Sony sich gesagt hat, ich nehme dieselbe Schriftart für meine PlayStation 3 und mache aus dieser ja. Spider-Man-Schriftart einfach die offizielle PlayStation-Schrift. Äh, zumindest, Oder es war andersrum. Aber auf jeden Fall, die Marke war einfach mega fett und so groß. Und jetzt ist es so, hat man den Eindruck, jetzt ist Iron Man inzwischen so eine riesige Marke und Spider-Man so ein bisschen verbrannt, dass ein Spider-Man-Film es anscheinend nötig zu haben scheint, im Trailer mit Iron Man zu werben. Das finde ich schon krass.
0: Mhm, unterschreibe ich dir komplett. Grund ist natürlich aber auch, dass, ähm, ja, dass der Avengers, ach, ich sage immer Avengers, dass Civil War da war und dann jetzt auch festgestellt wird, einfach auf welcher Seite Spider-Man steht oder stehen wird. Ähm, also ich glaube, für die Leute, die im Kino sind, ist es sinnvoll, Iron Man zu etablieren, aufgrund der Tatsache, weil es sich ja dann doch auf ähm, Iron Man vs. Captain America nochmal, da, dass es darauf nochmal hinausläuft. Ist deine Vermutung, Form, was sind
1: deine Vermutungen, wann der Film spielt jetzt, der Homecoming? Weil so ganz kann man es nicht
0: sagen, finde ich, am Trailer. Naja, also er muss ja in der Zeit spielen, in der Iron Man, Spider-Man entdeckt. Also quasi simultan zu Civil War müsste sehr spielen. Genau, hätte ich jetzt auch vermutet,
1: anhand auch eines äh, Screenshots, den ich im Netz gesehen habe, wo jemand äh, mal festgehalten hat, dieses Gespräch von Tony Stark und äh, Peter Parker im Auto, da äh, wollen ja. manche ja ausgemacht haben, dass Tony da dieses blaue Auge hat. Ich finde, man sieht es im Dunkeln ein bisschen schlecht, aber ein blaues Auge hat, das ihm natürlich in der Konfrontation mit Captain America verpasst wird. Also, das würde auf jeden Fall passen. Die Frage ist, geht der Film hier darüber hinaus? Also spielt er dann, meinetwegen der Schlussteil des Spider-Man-Films jetzt hinter Civil War dann noch sehr lange oder oder lässt er das einfach außer Acht? Oder sehen wir noch mal den Kampf aus Civil War ganz kurz irgendwie? Die Frage ist ja auch, wie. Also, der Bösewicht ist ja wieder der Geier. Ähm, Birdman ist der Bösewicht. Inwieweit? Birdman ja? ist der Bösewicht. Achso. Es ist so lustig, dass Michael Was?
0: Keaton, der ja. Birdman gespielt hat, jetzt so einen Vogeltypen spielt. Das ist nee, nee, klar, klar. Ich war jetzt gerade in meinem Gedanken noch vertieft, sorry. Ähm, und. Die Frage ist natürlich auch, wenn Iron Man eh vor Ort ist, warum hilft der nicht? Das einfach? ist ja immer die Frage. Um, ja, ja, klar. Also, schon klar, aber in dem Fall um, können wir ganz kurz auf den Trailer nochmal zu, zurückkommen. Um, man sieht Peter Parker, lässiger Student, bla bla bla. Ich weiß auch nicht genau wie weit die Origin-Story nochmal erzählt werden muss, weil ähm, es hieß ja, wir müssen die Grund-Origin-Story jetzt nicht noch zehnmal erzählen. Wir müssen nicht erklären, er ist traurig, weil Onkel Ben im Prinzip durch sein Zutun gestorben ist. Wir müssen nicht nochmal erklären, seine Eltern waren das und das. Ähm, weil das wissen die Leute mittlerweile, die sich so ein bisschen damit auskennen. Und ähm, Was man was man einfach sagen muss, ich, ich, ich bin sehr interessiert daran, wann wird diese Story erzählt? Das haben wir auch schon häufig im Cast gesagt. Früher hat es gereicht, bei Comic-Heften am Anfang eine Seite zu haben. Peter Parker wurde von einer radioaktiven Spinne gewissen. Seitdem hat er Spinnenkräfte. Los Genau, geht's. das wollte ich wollte ich jetzt gerade wieder erzählen, weil das immer mein Standardsatz
1: <lacht> so. ist. Als Kind, ich habe einfach irgendein Kioskheft genommen, was mich angelacht hat. Das war Spider-Man 3487. Und äh, war scheißegal. Es stand oben erklärt, worum es geht. Und ich habe es kapiert. Ich brauchte keinen
0: Origin. Ja. ja. Und ähm, jetzt muss man gucken, wann starten sie das Ganze? Und so viel Zeit haben sie dann auch zum Erzählen der eigentlichen Geschichte. Ähm, ich muss sagen, die Bilder. Im Trailer sagen mir sehr, sehr zu. Ich finde es sehr geil, wie er dieses Schiff hält, das auseinanderzubrechen droht oder auseinanderbricht bereits. Ähm, auch wieder Logik, bla bla, ich weiß. Aber ich will natürlich auch geile Sequenzen sehen. Das Problem bei mir ist, mein Comic-Herz möchte andere Dinge sehen als mein Kino-Herz oder mein Actionfilmherz. Mein Actionfilmherz Action sagt so, okay, ich will, dass er zwei Flugzeuge, nee, dass er auseinanderbrechendes Flugzeug auf einem äh, auf einem Schiff landet, das dann, weißt du, also das will ich sehen, so. Ich will sehen, wie sie das umsetzen und ich will sehen, dass Spider-Man, mein Held, die Welt rettet. Mein Kino äh, mein mein Comicherz sagt aber, eigentlich möchte ich das so haben wie bei Logan, dass diese Superheldengeschichte im Prinzip oder die, die Geschichte der eigentlichen Superkräfte vielleicht 20% des Films ausmachen und 80% sind eigentlich der Kampf von Peter mit sich selbst und dem, was er gar nicht sein will. Und ähm, da mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, weil die Trailer mir nicht genug Auskunft darüber geben, ähm, wird dieser Part überhaupt eine wichtige Rolle spielen? Yeah. Also die Selbstzweifel... Um, die Angst davor, die Angst, Tante May in Gefahr zu bringen, weil sie das Einzige ist, was ihm noch geblieben ist. Um, Tante May müssen wir auch noch mal ganz kurz drüber reden, weil, um, ganz ehrlich, so Marissa Tomei so Einfach oh.
1: viel zu hot für Tante May.
0: Das ja, war's. ich meine, sie ist jetzt 53, Marissa Tomei, sieht aus wie 24. Und ist <lacht> so okay, so. Es <lacht> ist halt einfach so Uh, Granny, I love the fuck. Aber da, da, das ist, so ist ja das Ding,
1: damit verschieben sie ja ganz viel. Sie muss natürlich, äh, sie wird, muss, ach, keine Ahnung, aber sie wird scheinbar ein Love Interest ja von Tony Stark so ein bisschen oder zumindest jemand, mit dem er flirtet. Und generell verschieben sie ja das Ganze, was du gerade angesprochen hast. Eben schon allein, dass sie Tante May halt verändern, aber sie verschieben dieses. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir diesen Peter Parker sehen werden, der damit hadert, ein Superheld äh, sein zu müssen jetzt oder Verantwortung zu übernehmen. Ich habe das Gefühl, wir erleben hier eher einen Peter Parker, der ein geiler Superheld sein wird will, was natürlich okay wäre, weil dann könnte man diese andere Story für das zweite Mal, also Spider-Man No More, könnte man sich dann schön für den zweiten Teil äh, aufheben, den man sogar so nennen könnte. Ähm, aber äh, es ist halt so ein bisschen problematisch, weil sehr viel rauskommt ja auch diese Tony Stark, Peter Parker Connection, so eine Vatergeschichte. Äh, Peter hat ja keine Vaterfigur so richtig, wie wir jetzt aus Civil War wissen, war das Elternverhältnis bei Tony Stark auch nicht so super. Also, dass sich da so ein Familienkonstrukt... Aber da ganz ehrlich, mir ja. ist es nicht bekannt, in den Comics war das eigentlich nicht nie so, oder? War Tony Stark, ja, vielleicht im Civil War, jetzt der Comic-Reihe so ein bisschen, fühlt sich ja Peter von ihm da schon angeleitet, aber da war das auch nicht so wirklich Vaterfigur, also das ist mir zum Beispiel eine neue Sache, wo ich sage, hm, okay, interessant, aber natürlich nicht sehr comic -getreu, oder?
0: Ja, es ist natürlich nicht comicgetreu, aber per se bin ich nicht, ich habe dir gerade ein Bild geschickt, bei Skype muss man gucken, ähm, per se bin ich nicht gegen wenn sie denn Sinn machen. Und wenn du sagst, das ist halt als Love Interest geplant, ja, macht natürlich Sinn, jemanden zu casten, der halt nicht 70 ist, so. Man muss aber auch dazu sagen, sie spielt die Großmutter von Peter Parker, der in dem Film halt um die 16 bis, ja, lass ihn 16 sein, so, ähm, der 16 ist. Dann rechnest du 20 Jahre drauf, für die Mutter, sage ich mal, wenn sie die früh bekommen hat, dann 36, dann, ja gut, kannst du nochmal 20 Jahre draufrechnen, 56. Die echte Schauspieler ist 53, aber gut erhaltene. Wie gesagt, soll auch nicht jetzt das große Problem sein. Nee, es sein. ist halt schwierig. Ist also du
1: hast gerade das Bild nochmal geschickt, ich sehe es jetzt gerade genau. ist 1 zu 1. Also die weißhaarige alte ähm, Tante May, die im Comic immer ein bisschen gezeichnet war, wie der Cryptkeeper aus Tales from the Crypt. Ähm, ja, und genau. daneben Marisa Tomei 1 zu 1 total. Nee, also es ist halt natürlich, geht gar nicht. Eigentlich. Ich mag Marissa Tomei. Ich finde, tolle Schauspielerin, tolle Frau. Ähm, hat sich auch bisher super
0: coole Filmprojekte mal ausgesucht, aber ist einfach nicht Tante May. Sorry. Ja, aber wie gesagt, ich lasse. ganz ehrlich, ich, also ich bin beim Spider-Man-Film noch nicht mal ähm, so der Kritischste. Ist einfach mhm. so. Ich bin nicht so super kritisch gerade. Ähm, ich freue mich sehr drauf, aber sie müssen halt liefern, weil sonst hätte es auch einfach bei äh, Sony bleiben können. Ja, das stimmt. Ich bin gespannt. So, also, das, das ist, ist eigentlich der, der eigentliche Punkt. Das ist
1: halt echt schwierig. ne? Sie, haben, sie stehen schon unter Druck massiv. Also bin gespannt. Ähm, ich hatte jetzt gelesen, dass auch nicht ganz so klar ist, wie lange das jetzt so bleibt. Ne? Also zwei Filme auf jeden Fall. Aber dann könnte es auch wieder in seine eigene Spur gehen und sich vom MCU wieder trennen. Also mal
0: schauen. Njub, 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 njub. Warte, ich muss kurz tweeten, dass Marissa Tomei einfach perfekt <lacht> gecastet genau. ist. Naja,
1: wer ist das Du Spider-Man? schreibt man gecastet? Gecastet. Das ist immer dieses Komische, ne? weil das Idee hinten im Englischen eigentlich, aber im Deutschen wenn es dann ein Deutsch, ich würde es dann einfach mit T wahrscheinlich schreiben. Schwierig.
0: Perfekt ausgewählt schreibe <lacht> ich <dann>. ja,
1: Perfekt <lacht> besetzt. Nimm noch besetzt. Ja. ja. Be perfekte Besetzung. Hier sind, hier sind die Hörer May. noch live dabei, wenn Tweets entstehen, die einfach für die Ewigkeit gedacht sind. Ja. Wunderbar.
0: Besetzung als, Ta Also Marissa Tomei perfekte Besetzung als Tante May in... Spider-Man Homecoming. Hashtag nicht vergessen. Punkt. Hashtag. Ist halt einfach so. Und dann ist Bild dran, Oder wie?
1: <lacht> Bilder lügen genau. nicht. Sehr gut. Aber wie viele Zeichen hast du denn noch so. übrig, wenn du noch den Bilderlink ranhängen musst?
0: Der Bilderlink kostet ja keine Zeichen. Ach mehr. stimmt. Twitter. Marissa Tomei, perfekte Besetzung als Tante May. Also gut, Tomei, Tante May. Hm. Too much, too haben einfach Und, Naja. Tomato, tomato <lacht> spider tomato, Homecoming, ist halt... Äh, potato, Potato. Ja, so, tweet es raus, So, da wissen die Leute Bescheid. <lacht> Sehr gut. Aber hier, die heißt ja auch Tomei, Tante May, das passt schon, naja. Um, wie dem auch sei, oh, da kommen die ersten... Die ersten ja, jedenfalls, äh, was um, sagst
1: du denn jetzt zu dieser Vater-Sohn-Geschichte Vater da so ein bisschen?
0: Vaterfigur. Ja, natürlich ist es so, dass er als Vaterersatz dient. Ähm, aber wie gesagt, ich finde ein... Also das Problem ist, Comics sind für mich was sehr, sehr Persönliches. Und deswegen meine... Es ist meine Meinung, die ich jetzt gerade kundtue. Ich weiß, dass sie nicht mit dem übereinstimmt, was viele andere denken werden. Oh, entschuldige. Was viele andere denken werden. Ich weiß auch, dass sie nicht der Allgemeinheit entspricht. Aber Iron Man langweilt mich. Ich finde Iron Man langweilig, weil es einfach nur... Es ist wie Batman... Einfach so ein fucking rich guy, der sich einfach die ganze Scheiße kauft, in einem Anzug steckt, den er für mehrere Millionen Milliarden gekauft hat und er es ist ihm einfach scheißegal. Ja, aber er ist traumatisiert. So. Es kann ihm alles scheißegal hat, sein. Alle Psychoprobleme. Nach, äh, fucking traumatisiert, Alter. In, in Teil zwei. Also er, er lässt sich doch auch noch feiern was, äh, in Teil 2? So, ja, ich bin ein. Ja, ja, nee, so, ich ja, meine, jetzt, typ, jetzt so. ist er doch, also. Und dann macht er auf Emo-Fotze, ganz ehrlich? Nee, <lacht> nee ich finde, ich find, sie haben das nicht so raus. Also genau, du hast absolut recht.
1: Und deshalb muss man eigentlich dieses ähm, Rauserzählen oder Rausholen aus der Figur eben. Er hat einfach mal mit Ultron eine super, mega gefährliche Waffe erschaffen. Und das kommt mir in Civil War einfach viel zu wenig raus, dass er einfach das verbockt hat. Und dass er einfach richtig Scheiße gebaut hat. Und weil da, genau so musst du einfach Tony Stark, Tony Stark ist ein Waffentyp, der sich dann besinnt und besser werden will, aber wieder genau dieselbe Scheiße macht. Wieder genau dieselben Fehler macht. Und das musst du eigentlich erzählen erzählen und das verpassen sie gerade so ein bisschen, aber ja, werden wir mal schauen. Also das wird jetzt hier in dem Film natürlich... Ja, er ist Rolle halt
0: der, der geile Loverboy, der geile Autos fährt. Er ist so Fast in the Furious, weißt? Als Mensch. Und das ist halt das, was mich ein bisschen nervt, weil es halt nicht in meinem Universum mit Spider-Man... Ähm übereinstimmt. so Weil Spider-Man halt eben genau für andere Werte steht, als es Iron Man tut. Und deswegen bin ich so ein bisschen... Ja, ich finde ja so schade, finde ja nach ich wie
1: vor so schade, dass,
0: ging nicht anders und so, aber
1: dass diese Civil War-Verfilmung einfach nicht dieses Civil War Spider-Man, Iron Man-Plotline aus den Comics übernehmen konnte, weil man eben einfach den neuen Spider-Man noch nicht hatte und die nur einmal einfach, weil wie geil das einfach gewesen wäre, das ist immer noch... Wie, wie geil das gewesen wäre, wenn du zum Beispiel, du hättest Spider-Man neu gehabt, du hättest aber das geht natürlich heutzutage nicht, ist reine Utopie, aber du hättest nicht gewusst, wer den jetzt spielt, weil sie es irgendwie schaffen, es geheim zu halten, weil JJ Abrams plötzlich hinkommt und alle Leute blitzdingst und niemand mehr weiß, was gedreht wird. Ja. Und im Film, wo dann diese Demaskierungsszene kommt, die es im Comic bei Civil War gibt, siehst du dann erstmal, mhm. wer den spielt. Wie geil das gewesen wäre.
0: wäre genau, aber das, das Witzige ist, ich habe das genauso mal bei. Ähm ich glaube, bei erzählt, dass ich mir das so wünschen würde, aber natürlich geht das halt ja, einfach das ja so nicht. Ja, es wäre so
1: geil gewesen, einfach, weil das so. Ja, jetzt ja, aufgeflogen, dass ich noch nie eine Folge Radio Nukular gehört habe. Ja, ja.
0: Verdammt. Radio was? Verdammt. Ja, vielleicht
1: habe ich es auch daher. Ja. Man hat ja manchmal so eingeimpfte, Inception-mäßige
0: Gedanken, die sich so
1: übertragen oder nicht. oder,
0: ähm, Ist ja auch vollkommen ja. okay. Um, aber gedreht natürlich wieder von John Watts. Um, John Watts, der im Prinzip gar nicht. Was heißt wieder von John Watts? Um, ich wollte schon sagen.
1: wollte wollt schon sagen gerade, hä?
0: Naja, er hat ja, äh, er hat ja The Fast hat er gemacht, oder?
1: Also ich hab den nicht wirklich, ich bin da, ich bin, bin nicht vorbereitet.
0: Ach so. Erzähl okay. irgendwas. Also ich weiß, dass er. Erzähl
1: ruhig irgendwas, ich, ich nicke und es dann zu.
0: Okay, also ich weiß, dass er äh, 2014 hat er hat er ähm, zusammen mit Ila Roth beziehungsweise Ila Roth war aber auch irgendwie, ähm, wer ist äh, irgendwie beteiligt, vielleicht auch nur als Produzent, äh, hat er Clown gemacht, ähm, ging unter. Ist aber ein ganz okayer Horrorfilm. Also so übernatürlicher Horrorfilm. Ähm, passte schon, sage ich mal. Und er hat Cop Car gemacht ähm, mit Kevin Bacon, was ich okay fand. Ähm, schöne Bilder, aber sonst schwierig, sage ich mal, als Film. Ähm, lag aber auch an einigen anderen ähm, Fehlern, die der Film aufzu äh, aufzuweisen hatte. hat. Gerade mal nachgeguckt, Und, ähm, der ist ziemlich
1: genau ein Jahr jünger als ich verdammte Axt. Irgendwas habe ich falsch gemacht in meinem Lebenslauf.
0: Naja, weiß man nicht, ne? Kommt drauf an, wie gut Spider-Man Homecoming Stimmt, auch ist. Hinterher, genau, lache
1: ich dann und sage, naja, siehste, Gott sei Dank habe ich diesen Spider-Man-Film nicht gemacht.
0: Genau. Ansonsten natürlich, ähm, darf, man nicht, darf, man, darf man nicht vergessen, ähm, dass in Spider-Man Homecoming auch also ich weiß gar nicht, darf man das sagen? Moment, ich muss kurz gucken, ob das ob das schon bekannt ist, so in der großartigen Form. Warte Meine mal, Damen und Herren, bleiben Sie ja? dran. Äh, Christian Goethe ja,
1: macht jetzt eine Live-Spoiler-Prüfung für Sie. Wir wollen hier natürlich schauen, dass das für Sie alles mit rechten Dingen zugeht. Wir bitten Sie daher <lacht> um einen kurzen Moment Geduld, während dies nachrecherchiert wird. Mir leid. Und ähm, hoffen, dass Sie diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen wissen. Was rede ich
0: hier eigentlich? Bist du soweit? Nein, die Frage ist, ist schon bekannt, wen Donald, äh, Donald Glover spielen wird? Ähm, es gab immer mal Mutmaßungen. Aber bekannt ist. Weil ich überlege ja. jetzt gerade. Weil sonst, also ich, ich weiß, dass er, also wird halt mitmachen. Ähm, aber ich, ich glaube, er ist ja nur so kurz dabei, oder? Oder steht, spielt er Robbie? Ich, das, ich glaube, das ist noch nicht gelistet. Also es gab immer diese Gerüchte, aber. Ich bin mir da gerade unschlüssig, ehrlich gesagt. Weil ich, ich kenne nur ein, zwei Bilder. Nee, also IMDb, Und, um, IMDb
1: hat nee, keinen Namen gelistet.
0: Also ist okay. noch nicht bekannt. Um, weil man muss ja auch dazu sagen, dass... Um, ah, hier, guck mal. Six Potential Roles Donald Glover could play. Um, Spider-Man? Ja. <lacht> ja, könnte aber tatsächlich sein, weil wir wissen ja... Um, das, das äh, Ultimate Spider-Man ist ja ein genau, Schwarzer. Genau, Miles Morales,
1: Morales äh, wie auch immer man es ausspricht, genau. könnte, könnte man andeuten, könnte man Spin-offen. Aber ich glaube, soll nicht ein Animationsfilm kommen mit äh, dem Ultimate Spider-Man?
0: Ja gut, aber es könnte ja sein, dass es in irgendeiner Form dann trotzdem da zu mhm. sehen sein wird. Also ich, ganz ehrlich, wenn sie, also das würde mich komplett umblasen, wenn sie im Spider-Man Homecoming Spider-Man, also Ultimate Spider-Man, bewerben würden in irgendeiner mhm. Form, was ja ein alternatives Universum einfach ist äh, zu Amazing Spider-Man. Und ähm, wenn da Donald, Donald Glover das spielen würde, fände ich das schon sehr, sehr geil, ehrlich gesagt. Ähm, aber es gab ja Ultimate Spider-Man äh, Web Warriors. Also das ist ja die animierte äh, Serie von, von äh, ja, Disney. Ja genau,
1: aber XD. ich dachte, es soll von Sony auch ein animierter Spider-Man-Film kommen und ich dachte, das sollte dann auch so, das Miles Morales sein.
0: Okay, dann könnte er Robbie Robertson spielen, der ja im Prinzip der... Ja, äh, Chef, oder nee, er ist der Co-Chef-Editor, weil der, also John, J. Jonathan Jameson ist ja der Chef vom Daily Bugle und er ist da im Prinzip der... Aber warte
1: mal, erzähl mal weiter, Zweit ich muss mal Chef. was nachschauen, kurz.
0: Genau, aber dafür ist er eigentlich zu jung, das ist das ja, Ding. Ja, warte mal, ich überlege ähm,
1: nämlich gerade was, ähm, kam der nicht bei Daredevil vor?
0: Robbie Robertson. Ja, ich überlege gerade. Nee, achso, nee, da war es Ben Urick, weil das auch noch so ein Reporter-Typ war. Genau. Genau, genau, nee, das war er nicht. Ähm, den Prawler könnte er spielen. Ähm, da hatte hat er zumindest Afrika, äh, also äh, afrikanisch-amerikanische Wurzeln, sage ich mal. Ähm, Glaube ich aber nicht. Venom könnte es sein. Ähm, Wäre auch ganz nice. Und da gibt es sogar noch ein. Ähm, ich bin ja großer Freund von Donald Glover. Und. Ähm, es gibt einen Song von Childish Gambino, also Donald Glover macht ja Musik als Childish Gambino und Childish Gambino mag ich auch sehr und, ähm, da gibt's in Not Going Back ist ein Song von ihm und da sagt er Couldn't see me as Spider-Man, but now I'm spitting Venom, äh, but now I'm spitting Venom und, ähm, das wäre halt ganz witzig, wenn er dann Venom in irgendeiner Form bringt. Aber wäre wär das würde, nicht, too aber nicht
1: jetzt schon wieder so viel reinzubringen? Das ist ja immer die Gefahr. Oder das andere Ding ist, man macht es wie in einem Sam Raimi-Film: man baut einfach Dr. Kurt Connors drei Filme lang auf, dann endet die
0: Reihe und der Schauspieler kommt nie dazu, mal der Bösewicht zu sein. Ja, aber man muss dazu sagen, Eddie Brock ist aber auch, er sieht irisch aus. Mhm. So. Er um, ist halt kein Schwarzer. Schwierig, ja. Wie um, ja. Donald Glover ist. Na gut, mehr. mit Venom dann, weißt
1: um, also. also.
0: Ja gut, als Venom, wie gesagt, wäre für ein Spin-Off ganz geil. Und Donald Glover, der ja jetzt auch in, in Star Wars, in Star Wars, in Star Wars mitspielen wird, ähm, ich liebe den ja eh, deswegen wäre das schon okay. Oder er spielt halt einen komplett neuen Charakter. Also vielleicht als, als Agent der Hydra oder sowas, das könnte ja auch sein. Und, ähm... Fände ich jedenfalls interessant. Worauf ich hinaus wollte, dass ähm, generell das ganze Line-Up im Film mit Michael Keaton, mit Tom Holland, der ja wirklich sehr, sehr gut war in, ähm, in, in ähm, Avengers, Avengers sagen, In, in, in Civil-Avenger-War. Civil äh, Robert Downey Jr. ist halt dabei, Marissa Tomei, äh, Laura Harrier ist dabei, Tony Revolori ist dabei. Ähm, das sind schon alles Schauspieler, wo ich sage, ja, ich habe da Bock drauf. Ähm, man muss aber ich habe auch zeitgleich Angst davor. Ich, bei mir ist es, so, ist halt mir ist es so,
1: so, weißt du, worauf ich Bock hätte? Ich hätte Bock auf genau das, was wir vorhin gesagt haben: Comic Heft 3000 irgendwas. Ich ziehe es aus dem Regal und das ist einfach eine geile Spider-Man-Geschichte. Ein bisschen bremst hier diese ganze Avengers-Connection und dass es so ein junger Spider-Man ist, der sich erst noch finden muss. Und das ist, natürlich ist es nicht genau die Origin-Geschichte, aber es ist ja immer noch die Origin-Jahre quasi. Und das ist so ein bisschen. Ja. Ich will endlich mal einen Spider-Man-Film sehen, wo es einfach
0: nur um Spider-Man geht. Punkt. Mhm. Und das ist so ein bisschen... Man muss aber auch dazu sagen, ich bin ich bin sehr gespannt, weil im Film selbst ist es ja so, dass ähm, die... Also, du hast ja Tony Revolori als Flash Thompson, hast du dabei. so Du hast äh, im Prinzip als Love Interest hast du Liz dabei, äh, also gespielt von Laura Harrier. Und ähm, du hast aber auch ähm, ja, also Ned hast du dabei, der ja im Prinzip Park, Parkers bester Freund ist mit Jacob ne Und ähm, Du hast noch Michelle dabei und so weiter und so fort. Und ich habe einfach das Gefühl, das kann schon recht viel sein, weil, wie gesagt, du hast den, du hast den ähm, Geier, so, also den Vulture, Adrian Toomes, mit äh, Michael Keaton, also alt Michael Keaton. Nee, Michael Keaton, alt <lacht> Adrian Toomes. Und ähm, das Problem ist, du hast ja schon mit, mit dem Vulture, also mit dem Geier und mit ähm, dem Schocker hast du ja im Prinzip schon mal zwei Bösewichte. Also der Schocker wird ja von Bukim Woodburn gespielt, oder Woodburn? Heißt der Woodburn? Ich glaube schon. Und ähm, da hast du ja schon mal zwei Bösewichte. Dann hast du halt den ähm, klassischen äh, Schulbully mit Flash Thompson noch dabei. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, diese, ähm, dass, dass, dass das Bösewicht-Level in dem Film schon sehr, sehr hoch ist. So. Naja, die Frage ist halt wirklich, und das wie soll das, könnte halt zu einem Problem ja, wie werden. wie
1: soll sich beide noch entfalten, wenn er nicht so, also es ist schon, ich bin gespannt, also ich bin äh, skeptisch, aber erstmal positiv, optimistisch, äh, keine Ahnung, schauen wir mal. Ich finde, was ich spannend finde, ist, dass wir abgesehen davon, dass es wirklich kreuz und quer von einem Gedanken zum anderen geht, was glaube ich sehr, sehr lustig wird, diese Folge anzuhören. Zum Glück hören wir die nie. Äh, finde ich witzig, dass ich noch auf ja. Facebook vollmundig meinte, also über den äh, Homecoming-Trailer müssen wir jetzt wirklich nicht mehr reden und wir reden jetzt glaube ich schon wieder eine halbe Stunde drüber oder so. Sehr gut.
0: Ja, wir reden ja noch nicht mal so sehr über den Trailer selbst, Das hast du ja vollkommen recht eigentlich, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es, ähm, dass sich mit dem Film entscheidet, was mit Spider-Man in den nächsten zehn Jahren passiert. Und wenn du dir anguckst, was allein das Spider-Man-Universum noch bietet, also lass es auch die Sinister Six sein und so weiter und so fort, ähm, da ist eigentlich sehr, sehr viel möglich. Deswegen muss das langsam mal funktionieren. Ich weiß auch nicht, warum es an den Kinokassen nicht immer so funktioniert, wie es sollte. Ja, also
1: bei Amazing ist es für mich auch vollkommen unverständlich, warum es nicht funktioniert hat. Aber ansonsten, weil du sagst, was es da noch so alles gibt. Ja, also Sony plant ja wohl eifrig auch eben den Venom-Einzelfilm ohne Spider-Man und so Geschichten. Ja, weiß nicht, ob da, muss man mal schauen. Also
0: langsam wird es einfach... Ja, aber ein wenn das viel. Donald Glover wäre, Alter. Nee. Fuck you. Mega geil. Mhm. Entschuldige, nee, nee,
1: dich nee, du hast, du hast doch recht, also der Gedanke war im Grunde zu Ende. also es ist nur dieses, ich weiß nicht, es wird alles auch ein bisschen viel, langsam, also schauen wir mal.
0: Genau, und man muss halt sagen, wenn sie dann noch die Sinister Six aufbauen würden, also Dr. Octopus, ähm, Vulture, Electro Craven ist dabei und Mysterio und Sandman, ähm, das wäre halt schon richtig geil. Vor allem kannst du einfach so das Original Sik äh, Sinister Six Ding mitnehmen, dass du einfach sagst, okay, die kidnappen einfach äh, Betty Brand und und Tante May, so, und ähm, Spider-Man besiegt sie dann einfach. Hast du sechs Filme, <lacht> <lacht> so, weißt du, ist mega geil. Mm. so um, funktioniert. Müsste man, müsste, müsste man mal gucken. Äh, und dann kannst du ja irgendwann sagen, okay, dann miss, nimmst du halt diese Sinister 12, die es ja auch irgendwann gab. So, ähm, der, der lässt sich einfach sehr, sehr viel mitmachen. Und vor allem, sie waren ja auch, es gab ja auch die, Cine äh, die Civil War Sinister Six, was man ja auch nicht vergessen darf. Ähm, das waren Dr. Octopus, Grim Reaper, Lizard, Shocker, Trapster und der Vulture, glaube ich. Und ähm, das alles zu verschmelzen, ey, was du da an, einfach an, an was du da alles machen kannst. Ja, aber Hollywood so braucht so ja auch geil. noch Output
1: für die nächsten 20 Jahre. Also von daher da wird schon.
0: Ja, aber das haben sie ja allein ja, damit. Das wird was schon was alles, mein? ich befürchte, es wird alles kommen. Ja, und ich bin halt sehr gespannt, ähm, ob dann im zweiten Teil, also jetzt geht es ja wirklich um, das, um die Schulzeit so ein bisschen. Ähm, ich glaube ja sogar, dass Gwen und Mary Jane gar nicht gecastet sind, soweit ich das weiß zumindest. Also ich glaube nicht, dass, warte mal, ganz kurz gucken einmal, Gwen. Ja, ich weiß, nee, steht dass nicht irgendwer
1: hier. war doch, diese eine Schauspielerin war doch gecastet schon für den Amazing und dann kam es ja aber nie zum nächsten Teil und... Ich glaube, sie hatten schon eine Mary Jane gecastet für den, für den Amazing Spider-Man. Und dann ja. äh, kam die aber nie, also ging es nie weiter. Und sie kamen nie zum Einsatz.
0: Ja, also im, im, ähm, in der Amazing Spider-Man-Serie ist ja Emma Stone. Und die ist einfach perfekt. Ja,
1: sie, ist, sie, ist, sie, ist, sie ist doch Gwen. Sie ist Echt? Gwen, ja doch. Ich dachte, sie wäre Gwen Stacy, natürlich. Jetzt mit, muss ich gerade komplett überlegen. Mit Captain, mit Captain ja. Ich fand es immer so witzig, man kennt... Man kennt ähm, Emma Stone eigentlich immer rothaarig und dann spielt sie die Blondine, aber. Also, ich glaube, sie ist naturblond und äh, nicht rothaarig. Nee,
0: Emma Stone war Gwen.
1: Genau, sag ich ja, sie war
0: Gwen. Habe ich das ge hab ja. gesagt? Habe ich falsch gesagt gerade? Mary Jane gab es gecastet, aber kam nie vor. Habe ich Mary Jane gesagt? Nein, ich, also ich meinte, Emma Stone war, war genau. Gwen. Genau, ja, egal. Jedenfalls. So. Genau, Genau, aber da wollten wir, das war ja das. Genau, ich was, wollte nur sagen, es okay. war für
1: Amazing Spider-Man 3 dann eben, war irgendwie schon eine Mary Jane gecastet. Mir fällt gerade die Schauspieler nicht mehr ein. Die war schon gecastet und dann zerfiel dieses ganze Projekt eben und das heißt, sie hatte schon den Anruf, du bist Mary Jane und sie wird es ist nie geworden und jetzt gibt es glaube ich noch keine neue, nee.
0: Nee. Um, ja, aber das wird dann halt im Prinzip wahrscheinlich Teil 2, ist dann eigentlich ähnlich wie bei Amazing Spider-Man Rise of Electro müsste es ja von der Story her ungefähr sein, wenn du die Origin-Story nachverfolgen willst und dann halt Homecoming 3, müsste dann im Prinzip mit Gwen Stacy sein. Genau. Die Frage ist ja, wenn,
1: die werden ja dann nicht Homecoming 3 und so heißen, die werden ja dann Spider-Man immer mit einem anderen Untertitel wahrscheinlich.
0: Oder ja, ja, genau, man fängt genau. wirklich mit dem Aber nächsten
1: an und gibt dann wirklich den nächsten Zusatztitel. Was gab es denn in den Comics noch? Es gab Ultimate,
0: es gab eben Superior, es gab Amazing. Ja gut, aber das ist dann, das sind ja wieder alternative Universen. Ja. Also da musst du dann ja sagen, das ist ja wieder, da, dann hast du ja auch nicht Gut, Peter aber Parker es gab noch Spectacular Spider-Man. Das wurde ja, im Kino noch das, nicht verwendet. Ja. Ach ganz ehrlich, warum reden wir überhaupt drüber? Wird gut. <lacht> naja, schauen wir mal. <lacht> schauen wir mal. Warum, warum hört euch das jetzt eine Stunde an, wie zwei alterne Herren über Typen in der. Ja, vor, vor allem
1: habe ich, ich halt gesehen. wirklich das Gefühl, wir erzählen auch nur so Gemeinplätze, die wir schon tausendmal in anderen Podcasts gesagt haben. Aber hey. Ist halt so.
0: ja das stimmt ja nicht. Donald Glover haben wir, glaube ich, noch ja, das nicht na okay. Naja. Aber vielleicht spielt er auch seine Star Wars Rolle. Das wäre mega geil. <lacht> Oder er ist einfach Fan. Und dann trifft er Spider-Man und freut sich. Naja. Naja, was soll's. Marvel hat uns ja ähm. noch
1: einen anderen Trailer um die Ohren geballert. Ich mache jetzt einfach einen Hardcut hier an der Stelle. Ja, bitte. Ähm, und zwar bitte. Äh, Thor Ragnarok. Genau, ähm. Gedreht von Taika
0: Waititi, gut, heißt das er? dass du
1: es ausgesprochen hast. Also, ich weiß nicht mehr, Taika Waititi Also, es klingt immer wie
0: y Titty, ähm, aber es sind nicht die YouTuber. Nee, aber er heißt eigentlich auch Taika Cohen. Aber ich weiß auch nicht, warum er Waititi weil, jetzt heißt. Weil er ein Riesenfan ist, besagt der YouTube-Gruppe, die es nicht mehr gibt. Ich Könnte sein, ja. Hat jedenfalls ähm, unter anderem Fünfzimmerküche Küche Sarg gemacht, also What We Do in the Shadows. Um, oder wo die wilden Menschen jagen. Und das sind zwei Filme, die ich empfehlen kann. Den Rest habe ich von ihm tatsächlich noch nicht geguckt. Aber er hat als Darsteller unter anderem Green Lantern performt. Um, was natürlich auch für ihn spricht. Na ja, komm. Also, hm, ach, egal. Naja. Aber ähm, schöne Bilder kann er. Darum geht's mir. Und ähm, genau, wir reden natürlich vom Trailer zu Thor. Thor Ragnarok. Ähm, Thor hat das gleiche Problem, das ich mit Iron Man, nee, mit Superman habe. Er ist halt ein Gott. Ende. Ja, aber jetzt wird ihm ja sein Hämmerchen weggenommen. Ja, das stimmt. Aber das zeigt auch
1: nur, wie abhängig er von der ganzen Scheiße ja, ist. Ja, genau. Es ist schwierig, ich verstehe, was man... Also, ähm, Thor hatte natürlich, also auch der erste Film, dieses typische Fish-out-of-the-Water-Ding. Also einfach, zeig ihn in einer Welt, die er nicht kennt, dann benimmt er sich ein bisschen plump und es wird lustig und da kommt er nicht so ganz zurecht auf der Erde und braucht dann quasi Hilfe von Menschen. Das funktioniert inwieweit es natürlich dann in seiner eigenen Welt funktionieren soll oder bedrohlich ist oder nicht das zeigte uns dann Tor 2 äh, Dark Kingdom Dark World der hatte ja irgendwie zwei verschiedene Titel der da hat man halt gemerkt der war nicht mehr so gut das war auch nicht mehr so spannend weil es war einfach äh, Asgard Leute kämpfen gegen andere äh, sphärische Wesen und das war irgendwie ja semi spannend Jetzt aber kriegt er ja das Hämmerchen, wie gesagt, weggenommen und äh, muss sich als Gladiator verdingen. Und das ist einfach lustig. Ich finde, also hier bei Tor 3 jetzt tatsächlich mal, ich habe das Gefühl, endlich nimmt sich mal jemand einfach so ein Comic-One-Shot und verfilmt einfach das Ding mal. Statt immer, und jetzt geht's wieder weiter, und es baut sich wieder was auf zu Avengers. Und dann hängt, also, du, du, wir haben das ja die ganze Zeit schon festgestellt, in deinem, äh, wie du dich immer wieder, immer wieder Avengers sagen wolltest zu Civil War. Das war eigentlich offiziell Captain America 3, der Film. Aber man denkt, die ganze Zeit ist ein Avengers-Film, weil eben alles so verknüpft ist und so. Hier bei diesem Torfilm jetzt, Ragnarok, habe ich tatsächlich das Gefühl, das ist nur so eine Torgeschichte Einfach mal so mit einem uns bekannten zweiten Figürchen. Aber... Es ist meine Torgeschichte, die nichts mit dem anderen Käse zu tun hat. Und das finde ich herrlich erfrischend. Ja. ja. Ich höre
0: ein Aber, das du noch nicht ausgesprochen hast. Äh, nein, nein, gar nicht, gar nicht. Also, wie gesagt, ich finde Chris Hemsworth perfekt für die Rolle als Tor. Ich finde, dass Tom Hiddlestone perfekt als Loki passt. Benedict Cumberbatch wird ja wieder Dr. Strange spielen und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr darüber, dass Hela endlich dabei ist. Äh, selbst im Trailer schon perfekt sieht sie aus als also Kate Blanchett Genau wie geil emo Kate Blanchett ja Ey ganz ehrlich mega mega Die hat auch Bock auf Böse ist aber auch schon Die, hat, die gewonnen, hat auch schon ne? 69 Die hat auch Bock auf Böse so wie, so wie die Olle bei, ähm, bei Power Rangers Film Elizabeth Banks ja ja, oder? Ja, auch mega oder zum gut Beispiel als Böse. In
1: Indie in 4. Der Film ist absolute Rotzenscheiße, aber Kate Blanchett als Böse ist einfach geil. Die hat einfach Bock. Einfach Bock. Ach komm, ich bin jetzt böse. Das ist so cool irgendwie. Und finde ich hier jetzt noch in, in der schwarzen Variante quasi. Also so Emo-Böse.
0: Äh, Super geil. Ja. Dann hast du Tessa Thompson als Valkyrie dabei. Du hast Ray Stevenson als Vollstuck. Ähm, und im Trailer ja auch schon zu sehen: ähm, Scourge. Äh, dann hast du Sif dabei mit Jamie Alexander und sowas. Ähm, ich glaube, die. Und vor allem hast du ja äh, Heimdall. Genau, das Start. ist auch wieder. Ich komme mal halt auf und den Namen, nicht der Loser-Darsteller wie. Idris Elba.
1: Ja, genau, Idris, Elb Idris Elba. Idris Elba, ja. Oder Idris, Idris Elba, genau.
0: Ja, Idris. Und ähm, du hast ja auch den Grandmaster dabei. Also gespielt in dem Fall von. Ähm, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Ah, oh, wie gut der genau. aussieht einfach. Ja, ich, mega. Ich, ich also, liebe ich finde, Jeff Goldblum. Der Film hat so einen richtig schönen, so schönen Comic-Look. So, das muss also, was heißt der Film, der, der Trailer hat, vermittelt mir das Gefühl eines richtig schönen Comics Looks, auch wenn Hulk auftaucht, ähm, klassischer Schnitt wieder, Hulk taucht auf, Gag kommt, es passiert genau das Gegenteil von dem, was erwartet. Ja, klar, natürlich. Wird laut dem, was passiert. Ähm, aber der Trailer untermalt mit schöner 70s Mucke. Ich habe jetzt wenn Joel hier, wäre, wüsste ja genau den Interpreten und den, den wahrscheinlich noch den Raum, in dem was aufgenommen Das heißt nicht, weiß ähm,
1: das auch. Das ist Led Zeppelin mit Impuls. Song so, ja, natürlich.
0: Genau, das ist halt Let's Zeppelin mit Immigrant Song. <lacht> nee, sehr, äh, einfach nur, ich,
1: ich mag den Song einfach sehr, sehr, sehr geil. Hatte man zuletzt prominent bei der David Fincher Variante von Verblendung, da hatte doch Trent Reznor so eine, so eine Version mit, jetzt fällt mir ihr Name nicht mehr ein, so einer Sängerin zusammen für den Titel, Vorsprung, Von einer Coverversion. Einfach dieses, ah, super genial, also entschuldigt bitte, liebe Hörer, aber es ist <lacht> einfach so geil. Einmal, ich habe den ganzen Tag seit diesem Trailer heute schon diesen Ohrwurm, also ich finde den Song einfach Hammer.
0: Okay. Ähm, ja. Äh, gut. Okay, <lacht> um, sorry. Ist, ja, ich wollte nicht, ähm, naja. <lacht> ah! Ja, aber ähm, es ist so. Es worauf, sehr gut. Ja, nee, ist ja auch gut, wenn du das gut findest. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass es natürlich sehr auf Funktion geschnitten ist, sage ich mal. Also, du, weil, du, du siehst genau, dass sie wissen, wie Trailer funktionieren. Action-Sequenz. Charakter wird kurz vorgestellt, es wird gezeigt, ah, er verliert seine Kräfte. Ich bin also komplett wieder im ähm, Terminus des Films. Dann siehst du Charakter am Boden, Charakter wird aufgebaut, was Lustiges passiert, Ende. So, und der Film wird ja genau die gleichen Handlungsstränge haben wie der Trailer, nur entlang. Ja, das, ich also
1: das ist tatsächlich so, ähm, man könnte jetzt hier behaupten, der Trailer würde nicht so viel verraten von der Handlung, aber meine These auch, es wird nicht mehr passieren einfach in diesem Film, sondern alles nur lang, genau.
0: Also glaube ich auch. Genau. Die, die Frage ist halt, inwieweit ähm, zum Beispiel, also äh, heißt das Planet Hulk? Ich bin bei Hulk jetzt nicht so Nee, versiert. ich auch nicht so mega, aber das ich ist glaube, dieses, es gibt
1: dieses Planet Hulk, wo es irgendwie dann, äh, ich glaube, da gibt es auch diese Kämpfe. Ich weiß es aber auch nicht genau. Nee, äh, nie, nie wirklich viel Hulk gelesen.
0: Genau, also im Prinzip geht es da nur darum, ähm, dass die... Leute, äh, dass die Super, die Marvel-Helden entscheiden, halt, Hulk, Hulk ist zu gefährlich. Ent, enthalten, <lacht> Entscheiden, Hulk ist zu gefährlich. Und, ähm, die schicken ihn halt auf fernere Planeten, so. Und im Prinzip geht's dann darum, dass er den Planeten übernimmt und auf die Erde zurückkommt, um Rache zu suchen. So, also jetzt mal ganz grob. So, weil das ist ja, ich glaube, das sind halt zwölf Hefte oder sowas. Ähm, aber... Die Frage ist halt, weil weil das ist ja, wie gesagt, ein ferner Planet, Hulk taucht auf, ist das jetzt ähm, vielleicht sogar ein bisschen ein Teaser darauf, dass sowas kommt, dass halt dieses Planet-Hulk-Ding mit vielleicht auch She-Hulk, Red-Hulk und Scar und A-Bomb und so weiter und so fort, dass das auch irgendwie dann mal verfilmt werden können. Ich könnte mir vorstellen, dass oh, es ich weiß tatsächlich
1: es beim Studio vielleicht eine Art Testlauf ist, weißt du, dass sie warten, wie ist denn die Resonanz da drauf. Also sie trauen sich noch nicht wieder an einen Hulk-Film ran und dann sagen sie, okay, lasst uns mal abwarten, wie das ankommt und dann äh, geben sie, Achtung, grünes Licht für den neuen Hulk-Film, eben Planet Hulk, wenn das jetzt gut Ohohoho.
0: ankommt. Also es gab ja Planet Hulk als Film bereits. Es war ja damals 2010. Diese, du meinst, die, du meinst jetzt 2010? die, die
1: Trickfilm-Variante, ja.
0: Von Lions geht das. Ja, also von von Lionsgate, genau. Und, ähm, aber zum Beispiel Mark Ruffalo, also der, ähm, Schauspieler, der den Hulk verkörpert, hat ja auch schon gesagt, der hätte halt mega Bock auf Planet Hulk. Hätte ich an seiner Stelle auch, weil ich wüsste, ich bin der Main-Character und für die Geld. Ähm, aber per se finde ich es, also ich finde Hulk halt jetzt nicht so super spannend. Beziehungsweise, er ist von den, von den ganzen Helden fernab, äh, also von dem Doctor Strange und sowas, ist er schon noch mit einen interessantesten, weil, da geht es ja wirklich darum, er muss seine Wut immer wieder unterdrücken oder seine Gefühle unterdrücken. Und das ist ja etwas sehr Spannendes eigentlich. Ähm Aber da muss man, wird man sehen müssen, so.
1: Die Frage ist ja auch wirklich, wie viel Raum nimmt Hulk jetzt ein in diesem Film? Das kann man vom Trailer natürlich nicht erahnen. Also ist das ein großer Kampf gegen ihn, wo dann am Ende Hulk, Banner, merkt, okay, nee, den kenne ich, ist doch mein Kumpel. Ähm, oder äh, machen sie da noch was zusammen? Oder Also das, das kann man natürlich noch nicht so wirklich ähm, erahnen, wie groß der Part jetzt auf jeden Fall ist. Aber ganz kurz... Wie geil freut sich denn bitte einfach mal Chris Hemsworth, also äh, Thor dann an der Stelle, wenn er sieht, dass es, dass es äh, Hulk ist. Wie geil, er also sich freut. ich liebe diesen Moment. Ich habe diesen Trailer irgendwie gleich dreimal angeguckt und ich finde es so geil, wir sagen, yes, ich finde es so super. Äh, was sagt er irgendwie? Friend
0: from work oder so, super gut. Ja, ja, genau, genau. Ja, aber das meine ich ja, also dann kommt halt ein, ein Gag so, der halt eigentlich natürlich mit dem Stil bricht, also... Das ist ja keine normale Reaktion, die du führen würdest trotzdem. Also, wenn das auftaucht, sagst du nicht yes, 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 sondern tust halt so, als wenn du der, der krasse Kampf stattfinden müsste, wenn es ein Freund von dir ist. Um, aber per se, ja, natürlich. Also, so sind Filme nun mal im Jahr 2017. Um, wer ist eigentlich dein lieblings darsteller Ja, das ist
1: definitiv äh, der Herr Ruffalo. Also.
0: Eric Banner, Edward Norton? Nee, Echt? Ich fand Edward Norton nee, ich fand
1: Edward Norton äh, passte für mich... Nicht, also, die Frage ist ja im Hulk darstellt. Also, er hat ja den Hulk, äh, glaube ich, gar nicht gespielt. Hat er ihn gespielt? Das weiß ich nämlich gar nicht. Also, beim Eng Lee-Film hat ja Eric Banner nicht den Hulk gespielt, da hat ja Eng Lee den Hulk gespielt. Also, Eric Banner hat ja nur Bruce Banner ja. gespielt. Banner Banner bringt mich mal durcheinander. Ich fand Edward Norton einfach als Dr. Banner nie wirklich gut. Also, da finde ich halt, ich, ich mag einfach den, den mhm. Dr. Banner wie Ruffalo den spielt. Und dass dann der Hulk auch noch aussieht wie ja, er okay. und den Mo -Cap, äh, er das machen kann, finde ich dann halt das i-Tüpfelchen.
0: Ja. Ansonsten natürlich Bill Bixby oder Lou Ferrigno.
1: Nee, also aber Bill Bixby fand ich, <lacht> Bill, das ist <lacht> das. Und wahrscheinlich mag ich deshalb Mark Ruffalo, weil Bill Bixby hat für mich wirklich den Banner geprägt. Also ich bin ja wirklich aus so einer so, einer, so einer Ossi-Generation. Ich habe ja vieles als erstes in diesen Verfilmen, also entweder Trickfilme oder diese Fernsehserien-Sachen gesehen, bevor ich jemals ein Comicheft in der Hand hatte. Das heißt, für mich hat so ein Bill Bixby tatsächlich, das hat für mich mein Bild von Dr. Banner geprägt. Also...
0: Ja, ja, komplett. Also ich fühlte es fühl nach so. Also ich fand das aber damals auch mega gruselig, wie Bill Bixby sich ja, halt verwandelt ja, hat. In Lou Weil er dann auch, also es wurde halt immer so komplett unmenschlich. Ja,
1: es ist ein so. Ur, absolut uralter Witz, aber auch die, die Hosenthematik. Ne? Immer wieder, das hat mich schon als Kind, das ist wie Clark Kent's Brille, so ist einfach Dr. Banners Hose. Das sind einfach diese zwei Dinge, wo man sagen muss, ja, da hat der Comic-Autor auch mal nicht so ganz die Hausaufgaben <lacht> bis zu Ende gemacht. Aber naja. <lacht> ja, aber Bibixi hat das schon gut gemacht. War nicht gut. Und die Musik, Lou Frick, die Pianomusik. Auch. Das war so traurig, immer, wenn er dann <lacht> immer auf der. Naja, egal.
0: Naja. Ähm, ich muss sagen, ich, ich liebe den Schriftzug von Thora ja, Also der Font geil. ist sieht geil. Aus. Der ist so krass unpassend.
1: Der sieht aus wie so ein Mittel
0: so ein, so ein also 80er so Videospiel. Genau, genau, also es ist so der unpassendste Schriftzug aller Zeiten, aber ich finde das Ja, aber halt auch geil. dazwischen schon, ich
1: weiß gar nicht, was, also das, das checke ich halt gar nicht so richtig, es sieht total cool aus, auch die anderen Einblendungen an Schrift und so sind ja immer so mit diesem komischen ähm, Laser-Effekt, sage ich mal, das sieht alles ja. aus wie so ein 80er-Jahre-Film und bei Guardians, okay, da versteht man die Thematik, also Star-Lord ist einfach an seinem Walkman und Kassettentape und den alten Songs hängen geblieben, da passt das, aber wo kommt das denn jetzt plötzlich bei Thor bitte her, dass du mir auf einmal so ein 80er-Revival-Ding erlebst. Leben. Also ganz komisch, aber es sieht geil aus. Also dann nehme ich das doch.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe das auch gar nicht verstanden. Und dann, dann kam das und ich war so, hä? Ich finde es ja. cool,
1: aber auf jeden Fall, und, und komisch. wie ich schon gesagt habe, also was ich halt finde ist, es wird nicht ganz so werden wie damals beim ersten Guardians, aber es könnte eben genau das, was dich halt, also klar, der Trailer und so ist schon sehr naheliegend, dass es wieder genauso abläuft, aber es könnte, es besteht hier halt die Chance, dass es mal was anderes wird. Das ist nicht exakt dieselbe Formel wie eben Doctor Strange, wie Ant-Man, wie Iron Man, die eben doch alle irgendwie immer dasselbe sind, sondern das könnte hier was anderes sein und es könnte eben endlich so ein Comic-One-Shot sein. Deshalb habe ich da große Hoffnung und der Trailer macht einfach so Laune, so Spaß, die Mucke ist toll, es ist super geschnitten, wieder, also, also ich habe da, bei mir ging es heute, ich hatte es irgendwie so schon mal gesagt, von, von null, also ich hatte den Film noch gar nicht mehr so auf dem Schirm, ich schon wieder vergessen, dass der dies Jahr kommt und so, auf, ich habe
0: volle Kanne Bock, den jetzt zu sehen. Also das, der, der Trailer funktioniert einfach. Ja. Ja, damit hast du eigentlich auch alles gesagt. Tatsächlich, also von, von den drei Trailern, die wir besprochen haben, hat mir der Thor-Trailer, glaube ich, am besten ja, bei mir falle.
1: definitiv, also ganz klar.
0: Nee, also bei, nee, bei mir ist es eher so, der hat mir am meisten Bock auf den eigentlichen Film gemacht. Ich fand noch nicht mal dass das der technisch beste Trailer, weil war, das war der Spider-Man-Trailer. Aber ähm, es war der, der Trailer, der mir am meisten Lust auf den Film gemacht hat, auf den ich davor weniger ja, Lust beim hatte.
1: Beim Spider-Man-Trailer ist es bei also. mir halt so, ich habe das Gefühl, ich habe den gesamten Film gesehen. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon Ich habe wirklich das Gefühl, Story komplett ja. durcherzählt. Also wirklich alles mit jeder längeren Szene und nicht nur so kurz. Und das ist so, das, das nimmt die Vorfreude auf den Film so ein bisschen.
0: Ja, aber da können wir zusammen ins Kino gehen. Da lade ich, da lass ich mich von dir einladen. Okay, <lacht> ja, klingt. Da lade ich dich, da oh, lass du, ich, ich mich einladen. Das Bibifon sprengt gerade an. Das
1: ist jetzt ganz blöd. Da habe ich jetzt, äh, muss ich ganz kurz weg. Nee. Äh, ja, ich finde, also insgesamt so ein bisschen, was ist denn so deine Prognose Marvel? Wo sind wir da in fünf Jahren? Haben wir da noch Bock auf die Marvel-Filme? Sind die dann tot oder geht es da noch weiter? Oder, also bei den Avengers beginnt ja der Austausch der Figuren jetzt schon langsam mit den neuen Avengers und so.
0: Um, ich glaube, dass es weniger Einzelfilme werden, uh, anstatt mehr. Ich glaube, dass es halt mehr zum Kollektiv wird. Also es, wir werden mehr Avengers-Filme bekommen als, um, Filme zu den einzelnen Superhelden. Und ich glaube auch, dass die Netflix-Helden allen voran Jessica Jones richtig Punisher vielleicht doch nochmal den Sprung ins Kino schaffen könnten. Und beim Punisher, also beim Punisher würde ich es mir wünschen, mhm. ehrlich gesagt, weil die Filme, also durch Deadpool, durch Logan, Ganz ehrlich, so, die Zeit ist reif, dass der Punisher kommt und das Kino zerfickt. So, dass sie einfach sagen, wir machen jetzt einfach den geilsten R-Rated Anti-Climax-Superhelden-Anti-Helden-Film, den man machen kann. Und dann kommt der Punisher und dann kann es auch sein, dass man sagt, ey, das ist jetzt einfach mal eine Serie. Ähm, Punisher-Deadpool-Treffen aufeinander. Schönes, schönes... Ähm, also, passt halt thematisch nicht ganz, aber vielleicht vielleicht der Punisher jagt das Superheldenuniversum oder jagt, jagt die ähm, Avengers. So. Und ähm, wer weiß. Fände ich, fänd ich schön. Aber das Problem ist halt, dafür, dafür ist der Punisher nicht groß genug, ähm, um, um mit den Avengers, die im zweiten Teil einfach Außerirdische besiegt haben, ähm, ja, von der, von der Welt zu pusten. Ähm, da ist das dann nicht ähm, kohärent genug, leider.
1: Ja, ja, also ich frage mich halt, wann der erste große, große Kinoflop kommt. Also mit Iron Fist zeichnet sich ja gerade so ab, dass sie mal schlechte Kritiken kriegen, Marvel. Also in dem Fall aber explizit halt Netflix. Das sehen die Leute noch nicht so, die Connection. Ähm, und dann muss man sich mal fragen, wie schlimm ist das, wenn da schlechte Kritiken kommen? Netflix hat trotzdem seine Abonnentenzahlen, bla, bla, bla. Wann. Kommt der erste große Kino-Flop von Marvel. Das ist halt die, also der wird irgendwann kommen, wo ein Film wirklich, wobei, naja, gleichzeitig, der, der, der Hulk mit Edward Norton war das ja eigentlich schon, oder?
0: Mmh, aber ich glaube, der war bei Direct-to-DVD dafür, also nicht direct -DVD, der war als DVD-Home-Version dafür sehr stark. Mmh. Gerade im Nachhinein, ja. glaube ich, noch. Ähm, Doctor Strange war, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich, wie sie es erhofft haben. Also aufgrund des Namens auch mit äh, Cumberbatch und sowas. Um, ja kann sein, ja. Haben sie sich, glaube ich, mehr erhofft, aber ich bin da jetzt gerade auch außen vor, was die Einspielergebnisse angeht. Um, nee, genau, ich
1: bin das war jetzt auch mehr so ein Theoretisieren, nur also irgendwann wird ja. so ein richtig, wird ja, da muss ja irgendwann mal ein Flop kommen,
0: wo dann einfach, also ich sag mal. Naja, Black Panther, Alter. Also ich meine, das ist halt, ist halt ein Wagnis, ne, Black Panther. Aber ich meine, das Wagnis sind sie auch bei Ant-Man eingegangen und es hat ja trotzdem gut funktioniert. Also
1: mich erinnert gerade, witzigerweise gehören sie mittlerweile Disney, aber mich erinnert es gerade auch so ein bisschen an den Disney-Lauf in den 80er, 90er Jahren. Die haben jedes Jahr so einen großen... Damals war es immer, zumindest in Deutschland, der Weihnachtsfilm. In den USA lief das, glaube ich, eher im Sommer. Aber immer dieses, da kam Ariel, da kam die Schöne und das Biest, da kam Aladdin, da kam König der Löwen. Und jedes Jahr so ein Hit. Und dann kam irgendwann Glöckner von Notre Dame. Und dann kam irgendwann Tarzan. Und dann wurde es schon immer weniger und schwächer. Und irgendwann war dann eben Schluss, diese Reihe. Wo man auch gedacht hat, sie können das ja jetzt ewig weitermachen. Immer irgendeine populäre Literatur oder Märchengeschichte nehmen und wieder so einen Film rauskriegen. Aber irgendwann ist mal Ende der Fahnenstange. Und ich glaube, das muss doch bei Marvel auch irgendwann mal passieren.
0: Ja, vor allem ist da, die, ist da die Rotation ja noch viel, viel schneller. Also das ist ja drei bis vier Filme ja, eben, ja, ja. pro Jahr. Also das, ist so das ist ja nicht nur ein. Das ist so ein bisschen das Pixar-Ding gerade. Mhm. Um, Pixar, auch schwierig. Die bräuchte eigentlich zwei bis drei Jahre für ein Filmchen. Um, ich bin jetzt sehr gespannt, wie Cars 3 wird. Auf den habe ich tatsächlich aber auch viel Bock. Ja, ich bin ja leider bei Cars ganz raus. Das ist echt nicht mein Ding. Also. Aber das... Ja,
1: ich mochte ja, den ersten ja, ja, weiß,
0: eigentlich das. ganz gern. Der zweite ist schon schwierig.
1: Ja, ja. Wobei beim dritten stimmt, sie haben zumindest eine, eine nette, ein nettes Setting, wo man sagt, okay, das, das ist ein Ansatz, den man jetzt mal machen
0: kann. Ja, ja vor allem einfach so im ersten Trailer Lightning McQueen crashen genau, eben, zu lassen. Das ist so geil. So, einfach <lacht> zu sagen, so fuck you, Lightning. Also, <lacht> du bist. Also, man darf ja auch nicht vergessen, Cars ist die größte Merchandise-Marke, die Disney hat, hinter Star ja, Wars. Ja, definitiv. Also, genau. So, ja. Und Cars macht 1,5 Milliarden Gewinn, glaube ich, pro Jahr. Also Gewinn ähm, ist nicht so verkehrt. Nee, genau, und dann aber einfach <lacht> zu sagen,
1: unser Hauptmaskottchen, äh, das sich überall verkauft, lassen wir crashen, ist mutig. Ja, stimmt.
0: Fand ich auch mutig, ja. Aber wird man sehen, wie es dann im Endeffekt im Film wird. Ähm. Ja, cool. Also für mich ist damit, weil sonst wird es auch zu lang, glaube ich. Wir wollten irgendwann mal trailer eine halbe Stunde machen, maximal. Genau. Ich glaube,
1: es ist jetzt sogar schon zu lang. Aber weißt du was, dafür macht man Podcast. Vollkommen, vollkommen wurscht. Aber ja, äh, Typ. Stimmt, du
0: also muss Joel schneiden. Genau.
1: Hallo, hörst du noch zu eigentlich, Joel? Hallo?
0: Joel ist <lacht> fuck you guys. Ja. I'm going weißt home.
1: Weißt du, das, das Schlimme ist, er schneidet wahrscheinlich einfach unsere Sätze alle so um, dass wir was ganz Blödes sagen oder so. Ich habe einen kleinen Schwanz.
0: So, weißt du, dass so Sachen...
1: Das, an dieser Stelle ja. schneidet er bestimmt und sowas. Aber ich glaube,
0: das würde er nicht machen. Also das wäre ja Christian, das ist ein wirklich großer Idiot. Um, und dann, das macht er nicht. Also da kenne ich, kenn ich Joel gut genug. Joel hat wirklich einen überdimensionalen Penis und ist ein wirklich ausgezeichneter Lied. Ja, vor allem muss man sich
1: überlegen, was um, das halt für ein Riesenaufwand wäre, wenn er jetzt Steve findet. Joel ist der Beste
0: von den Trailerschnackern. Ja, also es wäre riesig aufwendig für ihn. Ja, absolut. Also das würde er, glaube ich, auch nicht machen. Um, den Aufwand, er ist schon sehr, sehr fleißig, aber so fleißig ist er dann auch. Ja, das stimmt. Und außerdem riecht Joel wirklich gut. So, in diesem Na, Sinne. So ist es halt. In diesem Sinne. Ähm,
1: ich bin gespannt, was er sagt. Und äh, ja, das war unser Marvel Roundup, sozusagen, Rundumschlag.
0: Ja, drei Trailerchen, 17 Stunden. Dankeschön. Und wir haben eigentlich noch nicht alles gesagt. Ich freue mich, ich habe jetzt schon Angst und ich freue mich auch schon auf den ähm, Nukular-Marvel-Cast irgendwie. Ja, die Frage ist. Weil halt das wirklich, Ding wird einfach, das wird ein Zwölfteiler. Genau, also, wie
1: wollte das mal? Also, wie sortierst du, ne? Sagst du, ma also Marvel als Marke, das ist ja fast nicht machbar. Also da musst du ja wirklich sagen, man macht einen Cast zu. Das heißt, wie Star Film. Wars.
0: Ja. Also, deswegen sind wir es auch noch nicht angegangen, weil wir keine Ahnung haben, wie wir es angehen sollen. Vielleicht machen wir das auf der Live-Tour. Dann sind wir einfach von 20 Uhr bis ja, oder, 20 Uhr am nächsten Tag in der das gleichen Das wird Stadt. dann
1: das Thema für die äh, Nukular netflix serie einfach. Dass man es als Serie macht, weißt du? 13 Folgen und jedes Mal geht es um das Weltraum. Da, da bietet sich sowas ja dann an, ne?
0: Das stimmt. Aber ganz ehrlich, bevor Joel jetzt ausrastet, müssen wir wohl zum Ende kommen. Genau, es
1: war mir ein Vergnügen, mit ihnen einfach mal oder? wild rumzuschnacken.
0: Ja. Und... Ja, absolut. Ähm... Um, das war's von Steve und mir. Wir hoffen, ihr hattet eine Menge Spaß mit Trailerstack 26. Tut mir doch mal Gefallen und lasst eine schöne Review auf ähm, iTunes da. Gebt uns ein Like auf Facebook. Das freut uns. Twitter natürlich auch ähm, sehr, sehr gerne und herzlich gesehen. Da werdet ihr immer auf dem neuesten Stand gehalten. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes und, ähm, ja, tolles Resttägelchen. und bis genau, bald. Genau, ich sage
1: auch Tschüss und äh, bin ganz froh. Babyphone ist nicht einmal angegangen, wobei, jetzt muss ich mal gucken, ob da irgendwie noch alles in Ordnung ist, weil das ist dann immer das, man ist dann so ein bisschen, passt das jetzt noch? Es war irgendwie zu still, das ja, ein stimmt. bisschen komisch. Also ich eile mal davon,
0: äh, mach's gut, ja. ciao. Aber man muss trotzdem sagen, wir waren dann trotzdem schöne Joa, zwei Stunden, Kid will, kann man ja noch Neues machen. Ne, Wenn was ist, Kid kann man neu machen, die Aufnahme nimmt uns aber keiner oh, mehr. hätte
1: ich Aufnahme drücken sollen.
0: <lacht> ja. Ciao. ciao
1: das war trailer Bis zur nächsten Ausgabe.